0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Dit is Podcasten met Petersen. Een, een nieuwe podcast betekent ook een nieuwe gast. Een hele leuke gast. Twee jaar geleden leek hij algemeen directeur te worden van de KVB. Uiteindelijk werd hij dat niet. Daarover denk ik later straks veel meer. Inmiddels is hij secretaris-generaal van de KNVB. Heel veel woorden, erg benieuwd wat het uiteindelijk inhoudt. En toernooidirecteur uh, van 2020, het EK, over uh, twee jaar, dat in verschillende landen gaat spelen. En uh, ja, de vaste luisteraar, de echte voetballiefhebber, zal dan wel weten over wie ik het heb. En uh, Anders bij deze, Gijs de Jong tegenover me, uh, uh, in Zeist. Zo is het. Ja, oh, ja. Welkom. Op onze prachtige KNVB-campus, dankjewel. Ja. Ik zeg nu welkom tegen jou, ja, maar jij bent ja, natuurlijk hier uitgemaakt. ik moet ik welkom zeggen. Ja, ja. Um, ja heel veel om met jou te bespreken, uh, wat heel erg leuk is. Um, allereerst, waar komt je passie voor voetbal vandaan?
0: Oh, ja, dat is een uh, goeie. Uh, nou, eigenlijk vooral uh, vanuit de passieve kant, dus vanuit de supporterskant. En die, uh, Ik ben uh, uiteraard als elk jongetje uh, veel gevoetbald op het schoolplein. Uh, een hele magere carrière als voetballer een beetje in de zaal uh, gehad. Maar ik uh, kwam eigenlijk, denk ik, toen ik een jaar of veertien was... Uh, ...ging ik incidenteel mee naar uh, PSV, uh, naar het stadion. Uh, en eigenlijk uh, is dat langzaam uitgebouwd. En toen ik, in mijn, uh, denk ik in, toen ik 16 was, ben ik voor het eerst meegegaan naar de... ...voor het eerst, De enige keer ook dat ik bij een Europa League finale van PSV was in, uh, in Stuttgart. En eigenlijk had ik daarna het virus uh, helemaal te pakken. En uh, heb ik jarenlang een seizoenkaart gehad. En daar uh, en, en heb ik altijd gedacht, ik uh, vind het voetbal zo gaaf. Ik vind het gaaf dat je hier met... Uh, Mensen uit alle, alle geledingen, alle klassen van de maatschappij. Iedereen komt samen rond het voetballen, van te genieten, de passie. Uh, ik wil graag iets daarin gaan doen en wat precies, ja, weet ik niet, maar... Uh, Inmiddels secretaris-generaal secretaris geworden. Daar gaan we
1: zover, het zo over hebben, want het is natuurlijk mooi, um, het supporten. Maar je bent denk ik ooit, als klein jongetje, zelf gaan voetballen, toch?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Dat is eigenlijk niet zo. Niet. Uh, nee, ik ben als klein jongetje voetbalde we allemaal uh, op het pleintje van ons uh, in de wijk. En, uh, en daar was iemand uh, die op hockey zat en ja. die, uh, die ging uh, hockeyen en uh, daar konden wij voor uh, twee, twee gulden vijftig uh, stik kopen. En voor de jonge luisteraars,
1: we, dat, dat is een, een munt die we <laughs> voor ja. de euro hadden, ja, zo ja, twee, uh, twee gulden 50. ja
0: En uh, toen ben ik gaan hockeyen en, uh, en uiteraard wel blijven voetballen, gewoon op school en in, uh, in uh, schooltoernooien en, uh, en in de zaal. Uh, maar voor, vooral uh, gehockeyd veel.
1: Ja, en wat voor hockeyer was je dan?
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik uh, uh, op alle sporten die ik doe een vrij beperkte techniek heb. Uh, maar wel heel fanatiek ben. Dat is op zich een gevaarlijke combinatie. Dus ik was, uh, was zo'n beetje voorstopper, en, uh, maar vooral fanatiek. Uh, uh, ook hard.
1: Duels spelen? Uh,
0: ja, echt duels. En, uh, en uh, ik, wil, ik moet gewoon altijd winnen.
1: En hoe ging dat dan in zaalvoetbal, waar je eigenlijk voornamelijk... Speelt als je techniek hebt? Nou,
0: eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Uh, dus ik uh, was dan wel eens een keer aan de beurt om, uh, om gewoon even op de bank te zitten. En uh, eigenlijk veel te lomp voor, maar ja, ik vond het wel altijd leuk. En uh, ik heb eigenlijk toen, toen ik hier op Fast With the kon werken, heb ik ook nog veel in de zaal gespeeld hier. Studententijd veel uh, heb ik nog in uh, ons, ons team heet Balletje B. Al een fantastisch team in, de, in, de Leids, ja, was dat? Uh, in Leiden, in Leiden. De universiteit. En uh, heb ik nog met. Uh, met uh, die zanger van, uh, van Dikko, maar de buiten zat bij mij in het team. Echt? En uh, ja, dus zat met een heel leuk team en hij kon wel heel goed voetballen. Okay. Uh, maar uh, was ook vooral veel plezier en, uh, en ook redelijk wat drank meestal de afloop. Ja. Uh, ja.
1: Maar wel eens kampioen geworden in Leiden?
0: Wij zijn één keer met balletje bij uh, kampioen geworden. Ja. Maar dat was echt uh, studentenniveau. Uh, ja, en nou, waar speel je dan in Leiden? In de, bij de uh, universiteit, uh, okay. hoe, heet het, de, hoe heet het dat? Universitair
1: Sportcentrum ja. daar. Ja. Wat goed. Ja, de de vaste luisteraars weten, LSW 70 ooit uh, speelde die ook de wedstrijden daar, inmiddels op de Kikkerpolder. Okay. Ja. Uh, maar uh, ja, je bent iemand gewoon naast, hè, dat je voor je functie uh, bijna dag en nacht met voetbal bezig bent, uh, gewoon sportliefhebber, ja. uh, ook wielrenner. Ja, toch ja. Ja, hetzelfde ja.
0: verhaal als we net hadden over techniek bij voetbal en hockey, hele beperkte techniek, maar wel... Maar bij uh...
1: wielrennen lijkt me dat niet zo moeilijk, Dat is het gewoon... Ja,
0: nou, daar denken de, de jongens bij mij in mijn fietsclub hier wel anders over. Die zeggen, hey, je zit echt als een, uh, hè, nie, zoals ze zeggen, niet echt heel mooi op je fiets, maar ja, dat maakt me ook gereed uit. Ik vind het fantastisch om te doen en, uh, en uh, ik geloof er ook in dat als, uh, als iedereen op de wereld wat meer zo sporten dat we ook... Uh, een stuk minder lente op de wereld zou hebben en het helpt mij om gewoon lekker fit te blijven mijn hoofd leeg te houden en uh, gewoon met leuke, leuke mensen leuke dingen te doen.
1: Maar waarom denk je dat? Als we meer sporten, minder oorlog, minder ruzie?
0: Nou, ik, ik, ja, misschien is het naïef, maar ik geloof al in dat veel dingen op de wereld gebeuren vanuit de frustratie en omdat mensen niet hun, uh, niet, uh, niet, uh, hun uh, energie goed gebruiken of kwijt kunnen. En ik merk bij mezelf dat als ik sport, uh, dat ik uh, uh, en vaak scherper denk na afloop, uh, maar uh, nog iets verder naar afgelopen fietsen zie ik zo moe ben dat ik als een roosje slaap en, uh, en dat uit mijn hoofd laat om, uh, om rare plannen in mijn hoofd te halen. Dus ik geloof dat de sport uh, veel belangrijker
1: is dan wij met z'n allen denken. Ja, uh, het WK begint zo meteen, maar ook de Tour de France. Hè. Tom Dumoulin gaat, dat, gaat die ook fietsen. Ja, wat, ga je nou liever, wat ga je liever kijken
0: dan? Nee, WK. Maar die, oh, zonder Nederland ook? Uh, ja, ook zonder Nederland. Ja. Ja? Ja. Nou ja, ik bedoel natuurlijk is het uh, ronduit... Uh, Kut, dat, ja. we, dat we er niet zijn. Hè? En, uh, en, uh, en ook totaal onnodig denk ik nog steeds. Maar uh, hoe, hoe erg ook. Maar, die, maar ik, ik kan me herinneren dat toen ik, uh, toen ik uh, is wel even een tijdje terug, studeerde. Hè? Toen in 2002 dat we niet uh, erbij waren. Heb ik echt veel wedstrijden gekeken. Uh, en ik, stiekem heb ik in Frankrijk ook best veel wedstrijden gekeken. En, uh, omdat je eigenlijk lage verwachting hebt. En dan gewoon toch uh, nou een beetje op de bonnet voor je denkt, nou, ga dit eens even kijken of dat eens even kijken. En ik heb toen ook wel redelijk wat wedstrijden in Frankrijk in de stadions geweest kijken. Maar uh, ik wacht ja ik heb best wel een
1: aantal wedstrijden uh, ga, ga bekijken. Gewoon, gewoon als liefhebben. liefhebber. Ja, kijk, wij zijn supporters en dan, wij balen verschrikkelijk als Nederland niet mee doet aan ja, Jij ja, bent ja, ook, hier ja. intern. He, krijg je, is dat pijn dan nog heftiger als je het van binnenuit meekrijgt? Ja, ja ik denk het wel. En die, uh,
0: kijk, ik denk maar goed, daar wil ik zo meteen over hebben geloofd. Kijk, de, 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 de non-kwalificatie voor dit toernooi kwam ook wel een deel in uh, hier een hele politiek heftige situatie in de organisatie. We hadden natuurlijk al uh, uh, Frankrijk gemist. Ja, dan uh, Bulgarije uh, uit. Uh, ja, dat was gewoon echt buikpijn op de tribune. Ik bedoel echt verschrikkelijk natuurlijk, maar dat geldt voor iedereen thuis net zo. Hè. En, uh, en weet je wat er ook nog qua, als, je, als je puur even het liefhebber, het supporterdeel weg zou laten, het is ook werktechnisch gewoon, gewoon uh, verschrikkelijk jammer grote teleurstelling. Omdat de grootste hoogtepunten, ik werk hier al lang, al 15 jaar. Ja. De grootste hoogtepunten die ik in deze organisatie heb meegemaakt, zijn allemaal uh, aan toernooien gebonden. En dat is in 2004 geweest met een halve finale op een EK. Uh, dat was in 2008. Het verschrikkelijk wat er in Basel gebeurde, maar in Bern was gewoon echt, denk ik, nog steeds... Uh, een van de mooiste wedstrijden, het gaafste voetbal wat we jaren gespeeld hadden. Hè? En, uh, onder leiding van Van Basten zijn we ja. zijn veel mensen ook al vergeten die zeggen: nou goed was hij nou als trainer. Nou ja, en volgens mij heeft hij ons fantastisch laten voetballen in die, in die tijden. Uh, Geweldig WK in 2010 heb ik mee mogen maken. En een WK in 2014, wat ook nog steeds. Hè, vorige week kwam natuurlijk de boek van Verhalen uit. Ja, ja dan, dat, dat, dat kan ik. Uh, die kan ik dag voor dag kan ik me dat herinneren wat er gebeurde en uh, hoe. Uh... Hoe gaaf dat was om daar onderdeel van, van
1: die groep uit te maken, hè, van die organisatie. Ja, want in 12 heb je er natuurlijk ook meegemaakt. Daar ja, ben, natuurlijk... ben ik niet bij geweest. Ah, kijk, dat uh, was het dus.
0: Ja, ja, ik was er niet bij. <laughs> ja. Ja. Misschien is dat het ja. Maar ja, goed, ik was er nu ook bij en we kwalificeerden ons niet voor 16 en 18.
1: Ja, want wat, wat je net al aangaf, weet je, uh, het is ook intern uh, dat je uh, rommelde het aan alle kanten uit. Het, uh, het is nu, uh, inmiddels al een tijdje geleden, ja. dat die mogelijkheid zich uh, voordeed om zich te kwalificeren. Hoe kijk jij terug? Zijn er nu dingen dat je denkt, als ik opnieuw in die positie had gezeten of hè, als wij, als KNVB, wat hadden we anders moeten doen?
0: Ja, kijk, ik denk al een aantal dingen hoor, de, de, ik denk dat je uh, uh, nooit uh, van trainer had moeten wisselen. Hè? Uh, en dat is achteraf, uh, makkelijk schoordelen. Dus Danny Blind? Uh, nee, oh, nee, dat vind ik nog niet eens zozeer. Nee, ik denk als je op een gegeven moment met een bepaalde trainer aan een reeks begint, afmaken. Ja. Uh, uh, niet tijdens seizoen wisselen, hè? Dat zeggen ze bij veel clubs. Net zo goed moet je niet in de kwalificatiereeks uh, wijzigen. Tenzij een trainer zelf aangeeft, al van Bast of zo, weet ik veel. Van ik treed liever terug. Hè? Maar volgens mij als dat niet zo is, niet wisselen. Ik uh, bedoel, uh, het, het levert nooit op uh, wa wat, je, wat je denkt. Uh, ik denk na het WK hè, Dat is een van de dingen. Na het WK aan Brazilië. Uh, dacht iedereen, spelersgroep, technische staf, directie, iedereen dacht ja, uh, eigenlijk kan je dat EK in, uh, in Frankrijk niet mislopen. Hè? Nee. Dat was zelfs een van de redenen die wij richting nog probeerden aan te geven. Yo, blijf nou, want uh, er doen 24 teams mee in, uh, in uh, Frankrijk. Kan je, niet, kan je niet, niet halen. Dat was wel zo. Maar had hij uh, toen al dus dat die... gevoel, denk je? Ja, ik durf. Nee, dat vind nee, ik niet, ja. niet aan mij om daar. Maar hij lopen heeft nooit voor, zich uitgesproken
1: maar... van. Ik heb echt het maximale eruit geperst. Succes N verder.
0: Nee, maar ik denk wel dat hij uh, uh, zo dacht. Van ja, luister Wat kan ik nog meer bereiken dan dit? Ja. En, uh, en uh, ik denk niet van, uh, dat hij dacht van succes. Ik dacht zeker dat hij hoopte dat Danny. of wie dan ook naar hem. Hè, het weer uh, uh, verder zou brengen. Fuus of, of wie dan ook. Maar, uh, uh, maar ik denk wel dat hij zelf dacht van ja, dit is wel het maximale wat ik ooit met Nederland zelf kan bereiken en natuurlijk is het ook daar nog steeds jammer en als ik van vorige week had het toevallig met hamburg kort over nog die die halve finale tegen Argentinië ja die hadden gewoon echt niet hoeven verliezen en nee. natuurlijk weet je wel de ene wedstrijd ik bedoel er zaten ook wedstrijden bij die je misschien niet had hoe winnen op dat toernooi He, maar Argentinië ja. hadden we niet hoeven
1: verliezen. Ik, dat ik, ik echt... zie nog steeds die actie van Robben. Voor mij is dat in de laatste minuten. Dat de ze... Hij neemt hem net één keer te ver mee. Ja, want als hij ja, schiet, ja, is dat ja, een goal. Ja, ja, dat ja. is voor mij het moment ja, tegen Argentinië. Ja, ja. ja,
0: en ik had bij Argentinië zoiets van. Wat je bij de, al die de wedstrijden daarvoor had je net iets meer lef, iets meer ja. uh, aanvallende drang dan bij die Argentinië, waren gewoon te bang om te verliezen. Ja. Omdat ze
1: te graag de finale wilden halen. Ja, en dan lukt het niet. Nee. Uh, je, je stelt net de conclusie. Uh, vertrouwen houden in een trainer, hè? Uh, uh, in ieder geval in zo'n reeks, een reeks af laten maken. Uh, wordt dat dan ook nu opgeschreven, zeg maar, voor een volgende keer als jullie bij elkaar zitten? Uh, ja,
0: kijk, de, de, hè, mijn positie is natuurlijk nu een, uh, iets veranderd. Andere, hè? Ja. Maar uh, Erik Gudde heeft daar ook uh, recent wel uh, van aangegeven. Ja, luister eens, wij moeten gewoon één, een, hij, dit is ook niet alleen een trainer, Wij moeten een trainer hebben die past uh, bij de organisatie en waar we in geloven. Hè? Je moet er echt in geloven. Uh, de rest van de staf eromheen die moet kloppen en, die moet, uh, en daar moeten we in geloven. Uh, en die moeten we neerzetten en die mogen het gewoon doen en die mogen een hele reeks doen. En afbreekt de reeks, en we hebben het afgelopen eredivisie seizoen volgens mij ook weer gezien in de Jupiler League. Uh, ik geloof met de uitzondering van Molenaar uh, dat er uh, bijna geen één trainer uh, beter heeft gedaan dan degene die er voor hem zat. Nee. Uh, dus ja, dat zegt wel iets en kijk je kan ook, uh, als je de bredere parallel trekt misschien naar, uh, naar succesvolle organisaties. Je ziet bijna in alle succesvolle organisaties dat er gewoon continuïteit is in het management en in de leiding, omdat je anders gewoon steeds te veel
1: fouten opnieuw maakt en, uh, en het wiel opnieuw moet uitvinden. Ja, uh, daar straks meer over wat je zelf al zei, want uiteindelijk had jij aan die top van de piramide moeten staan, maar uh, ik, ik zat een beetje te duiken in de geschiedenis van Gijs de Jong, uh, die, je hebt bedrijfskunde gestudeerd? En bestuurskunde, daarna... ja. oh, bestuurskunde. Ja. Kijk, uh, hier staat het bestuurskunde ja. heel goed. Bestuurskunde. Uh, je eerste echte grote baan in de tegenwoordig Johan Cruijff Arena, destijds Amsterdam Arena?
0: Ja, ja, op zich wel een leuk verhaal hoor. Laten we het zo zeggen, ik ben, uh, ik, wat ik net tegen je zei. Ik, vanaf het moment dat ik in het stadion zat als, als klein jochie, wilde ik iets in het voetbal doen. Dus ik ben op een gegeven moment bestuurskunde, ik ben eerst bedrijfskunde gaan doen in Eindhoven. Toen leerde ik daar vrij snel dat ik toch iets minder technisch was dan ik dacht en, en veel vlakker ging het goed, maar, maar zeker en zo dat ging boven mijn pet. Uh, toen ging ik weer een bedrijf, of zo'n beroepentest doen, dan kwam men toch weer uh, bestuurskunde, bedrijfskunde, ik dacht ik ja, misschien moet ik net even een andere uh, touch eraan hebben, dus niet zozeer technische bedrijfskunde, maar meer uh, richting bestuurskunde, richting overheid en uh, met name de politicologie die erin zat, uh, die in een Relatief politieke organisaties deze goed kan gebruiken. Daar is dat eigenlijk mijn passie. En ik heb veel plezier. Hè? Veel grote politicologen, Machiavelli, dat, soort, ja, dat is echt uh, heerlijk uh, uh, studiemateriaal, wat mij betreft. Hè? Wat, je ja. ook, wat je ook nu nog te dag. Of wat iedereen kan gebruiken. Eigenlijk. Ja, wat, wat je de dag vandaag gebruikt. En Machiavelli heeft natuurlijk een hele negatieve uh, connotatie vaak. Hè? Dat Mensen zeggen van uh, ja, dat is allemaal een beetje. Uh, negatief en uh, uh, heel erg machtbelust, maar dat valt wel mee. Er zitten juist heel goede principes in van hoe je een organisatie moet runnen. En, uh, dus dat vond ik leuk. Bestuurskunde gedaan, moest ik afstuderen uh, toen uh, ben ik uiteindelijk bij de KNVB stage gaan lopen. Daar kende ik heel veel mensen bij clubs uh, van. En, uh, en ik had uh, als student moest ik ook geld verdienen, dus ik, had een, uh, ik werkte bij het tankstation in, uh, in Leidendorp. Uh, en uh, uh, daar moest ik ja, gewoon... Langs uh, de snelweg? Uh, uh, nee, aan... Hoe uh, heet het? Bij de traai? Nee, hoe heet het daar?
1: Bij dat winkelcentrum. <laughs> Jawel, ja. Uh, uh, die... Uh, uh, ik weet niet hoe ik... Als Wermingdol ja. ja. En die, uh, voor, voor de luisteraars uit Zuid-Holland, Leiderdorp, die wel eens bij de McDonald's zijn geweest. Ja. Daar verderop heb je ook een tank Ja.
0: En daar stond ik bij tanks voor gewoon sigaretten te verkopen benzine ja. af te rekenen. En uh, daar komt een man binnen, die ik kende uit mijn stageperiode, dat hij bij uh, FC Den Haag, toen nog uh, was, was hij was de, de veiligheidscoördinator, Karel Breen. En die was inmiddels als consultant bij de, de nu Johan Cruijff Arena, toen de Amsterdam Arena ja. begonnen. En die had een collega, die was opgestapt. Dus hij kwam daar redelijk gestresst binnen, moest sigaretten hebben. Het was een goede vrijdag. Dus hij zegt tegen mij: Heb je. Um, of nee, hij zegt tegen mij: hij zegt, Ja, Kloten, die collega opgestapt, ik ben veel te druk. Ik Nou, ik ben toevallig uh, twee maanden geleden afgestudeerd. zeg: uh, Als je iemand nodig hebt, uh, ja, moet je zeggen. Dan kan ik, uh, ik. kan vandaag nog beginnen als je wil. Die, uh, dus hij belde me serieus. Het was Goede Vrijdag, dezelfde avond nog. En hij zei: Kan je uh, op uh, tweede paasdag. Kan je dan starten? Want we hebben een groot evenement met Herbalife. En. Uh, uh, ja, kun je dan starten en, uh, bij de Rijn? Dus ik ben als uitzendkracht begonnen. Uh, geweldig, want als één grote bende, heel veel werk. Dus ik kom 8 uur in de week maken als uitzendkracht. Dus ik verdien in de eerste maanden verdiende daar uh, 4000 gulden. Wat veel geld was hè? In, Dat is nog in, steeds veel uh, geld, hè? In 1997, ja. ja. Maar schoon, ja, als en... student, dus uh, net beginnen. Het was één grote band. Leef je bier drinken en ging, uh, ging je andere dingen drinken? Ik bleef uh, s'avonds veel bier drinken en uh, ik was vrijgezel, dus ik had uh, uh, prima Tijd van je leven. leven, ja? Ja, ik werkte 80 uur in de week en, uh, en iedereen vond het geweldig en, en, en heel leerzaam, want alles ging natuurlijk fout in de arena. Ja. Uh, het gras. Maar tweede jaar
1: dus. Dus ze
0: uh, ja, dus zijn uh, augustus 96 geopend en ik ja. ben uh, april uh, 97 begonnen. Oh, ja. Maar toen uh, kwamen uh, Michael Jackson, Madonna, uh, nou, dat Herbalife was het toen, uh, uh, Ajax, zelf uh, zelf. voetbal, we hebben een jaar daarna Champions League Finale natuurlijk in 98 gehad. En, en er gingen heel veel zaken, ja, je de Admirals uh, nog? Admirals, Amsterdam Admirals ja. uh, zaten er toen met uh, ja. weet je, Stefan Eskers. En, ja. uh, die jongens, hey, Hendrik, dus, uh, ja, 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 ja. Dus, was ook, dus we hadden ook allerlei evenementen: problemen rond het gras, problemen rond het geluid, problemen rond de arena-kaart. Dus je was eigenlijk de hele dag bezig met al die problemen. Dus superveel geleerd van hey uh, uh, noem je dat? Uh, nou, poot en de modder klinkt dat zo. de modder was het niet. Maar gewoon hop, uh, gaan en zorgen dat het, dat het kan. En ja, dat door kan draaien. Zeg maar. Ja, op veel op veiligheidsgebied. En, okay. uh, maar ik deed ook gewoon, ik moest ook gewoon uh, de briefing voor de stewards uh, uittikken. En maar, ik moest hoe kon uh, je ineens op portefoon schoonbrengen. Uh, ja, ik heb zeg maar binnen binnen uh, bestuurskunde had je allerlei richtingen. Ja. En ik heb daar de richting Veiligheidsmanagement ah, okay. gaan. Ja, die richting rijk wat meer op. Uh, je uh, had ja, toen de, de WEU zeg maar, een beetje dat uh, Europese leger en de reorganisatie van de politie, allemaal dat soort dingen had je. Okay. Ja, dat interesseerde mij allemaal niet zoveel. Ik denk, kom ik in dat voetbal terecht. Ja. Dus daarom ben ik hier, hè, wat meer een veiligheidsmanagement, ook binnen het voetbal toen uh, actief gegaan. Ja. Uh, en dat, dat is eigenlijk een beetje het begin. Want zo ben
1: je ook bij de KVB binnengekomen?
0: Ja, ik ben, ik ben toen bij de Arena een beetje doorgegroeid. Uh, uiteindelijk een beetje uh, event manager nog wat dingen, ze hadden een consultatietak dus daar deed ik zeg maar met name op veiligheidsgebied advies, zo deed ik ook advies hier bij de, bij de KNVB. Uh, nou dat kostte ik een hoop geld uh, adviseurs uh, waarop zeg maar op een gegeven moment Bert van Oostveen, die was toen uh, manager competitiezaken, zei van nou vind je het niet leuk om uh, uh, gewoon ons te komen werken, scheelt ons een hoop geld en je hebt een leuke baan, toen dacht ik ja weet je eigenlijk vind ik die hele consultancy ook, ligt mij helemaal niet en ik, ja plat gezegd is het er, uh, geen uh, no offense to, the, to the consultants de consultants onder ons. Alle consultants die nu de luisteren, Heb je dicht. <laughs> dicht. Maar toch een beetje een hoerig bestaan. Van, weet je, je moet iedere keer opdrachtjes proberen binnen te hengelen. Ja, dat is echt niks van mij. Nee. Ik, vind, ik vind het veel leuker om onderdeel van een team te zijn. En proberen
1: uh, resultaat te bereiken. Okay. En dan kom je hier binnen? Ja, en ik dacht, ik dacht dat ik hier in de kamer... Wat, wat trof, we, want dat is 2003, dat is 15 jaar geleden. Ja, wat we hier aan? Een enorme
0: uh, conservatieve organisatie. Uh, Hoe groot? Uh, uh, qua aantallen mensen. Ja, ik denk, dat? betaald voetbal 150 ja. mensen. Het is, is niet veel verschillend nou, vanaf nu hoor. Nee? We zijn niet zoveel gegroeid. Maar wel een hele conservatieve organisatie. Uh, ik kwam natuurlijk met vol enthousiasme binnen. Van nou, ah, zullen we dit eens proberen of dat eens proberen? Dat was allemaal nee, we hebben al ooit geprobeerd. Dus ik laat het zo zeggen, ik denk, als je de verhouding progressief conservatief dan was het denk ik uh, 20% 30% progressief en de rest was conservatief in de organisatie en eigenlijk heb je gezien dat tussen uh, 2003 en ik denk zeker uh, rond 2012 dat langzaam wel is gaan verschuiven hè. en ik denk dat je nu uh, eigenlijk omgekeerd ziet hè, dat je nu uh, eigenlijk meer op 70% progressief zit en 30% conservatief ja het, het zijn maar He, maar zoiets zeg ik wel. Zeg je dat op ja, dus was heel, uh, heel uh, ja, dus dat is heel, heel conservatief.
1: Ja, dus zoals was wel even wennen. Ja, maar je komt hier binnen verantwoordelijk hè? Ja. Uh, voor veiligheid ja. uiteindelijk. En ja. dan word je uh, ook veilig, uh, verantwoordelijk voor de veiligheid van de al. Ja. ja. Dan ga je ja. ook, uh, doe je eindtoernooien. Ja. ja. En uiteindelijk uh, schuif je weer door. Ja, de, eigenlijk op het moment dat Bert van
0: Oostveen, hè, dat hij, uh, uh, volgens mij werd hij toen directeur bedrijfsvoering. Uh, toen ben ik, uh, uh, ik verving allemaal een tijdje, zeg maar. maar dat was ook een beetje, ja, ik, kijk, ik ben een Brabant, maar als ik één ding geleerd heb, uh, zeg maar ten opzichte van mijn opvoeding, hè, waarbij Brabant zorgt ook een redelijk uh, bescheiden zijn, is dat ik uh, in de tijd in Amsterdam, in de Arena wel geleerd heb als je een beetje tussen Amsterdammers, als je het moet houden, dat je ook wel uh, je vinger op moet durven steken.
1: Ja.
0: Uh, en dat durf ik inmiddels. En die, uh, dus ik had op een gegeven moment tegen Bert gezegd van, ja, je bent hartstikke vaak afwezig omdat je druk bent. Waarom laat je mij niet gewoon als jij er niet bent, uh, jouw dingen waarnemen. Hè? We hebben hier maanden of dagen, of maanden, wekelijks competitieoverleg, Was is goed gegaan, was het slecht gegaan. Vaak ging dan niet door omdat hij er niet was, dus inmiddels was ik hem daar gaan vervangen. Dus toen hij doorschoof, toen heb ik ook gezegd van, nou, dan maakt mij maar een manager competitiezaak en uh, dat gebeurde uh, 2010. Zo 2010. Ja. 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 ja, misschien dat de directie ook wel dacht dat ik geschikt was, hoop ik. <laughs> maar die, uh, dat zal, uh,
1: zal uh, later blijken. Maar die, uh, uh, ja, toen mocht ik dat genoegen. Ja. Ja. En uiteindelijk uh, schuif je dan weer door, toch? 2014.
0: Ja, toen ben ik 2010. Toen had ik ook mijn vrouw plechtig beloofd om niks meer rond het te doen. Omdat ik eigenlijk al de hele week aan het werk was en wij twee kleine kinderen hadden. Uh, toen, toen werd mijn vrouw zwanger van ons derde zoontje. En, uh, uh, toen, <laughs> toen zei je: nu kan het weer. Nou, toen, vroeg, toen vroeg Bert: van, uh, We hadden een jongen, de Salve daar, uh, die nu bij de Amsterdam Arena ja. zit, uh, directeur evenementen daar. Die ging hier weg, maar we moesten naar Brazilië. Dus we moesten een projectleider hebben voor het toernooi. Maar we hadden heel weinig mensen met uh, toernooiervaring. Dus uh, Bert zei: ja, Of jij moet het doen, of ik moet het doen. En dan zei ik: Ik heb er de tijd niet voor. Dan zei ik: Moet jij het gewoon doen? Ik zeg: Ja, maar ja. Eva is net zwanger van onze derde. Ik zeg als ik nu thuis kom en zeg ik ben de hele zomer weg, dat wordt echt gezeik. Dus ik zeg, geef me even twee weken de tijd, dan kom ik bij je terug.
1: En, uh, Hoe maar, heb je het toen opgelost?
0: Nou, toen eerst thuis is het over begonnen en uh, nou, de eerste reactie had ik wel verwacht van nee, ja, maar je had gezegd dat je niet meer zou doen. Ik zeg, ja, maar ja. Ik zeg je weet dat ik die toernooien gaaf vind. Ik heb altijd als, als deelprojectleider voor Veiligheid dit gedaan, maar ik kan nu een keer overal projectleider zijn. Uh, dus dat vind ik gaaf. En twee, ik heb, ik heb een passie voor Brazilië. Ik heb daar in de, tijdens mijn studie uh, een maand gereisd. Ik ben met Eva, samen hebben we daar nog een, uh, een maand gereisd. Ik vind het gewoon een geweldig land. Ja, voetballiefhebbers hoeft volgens mij niet uit te leggen nee. wat Brazilië is. Ja. Dus eindelijk heb ik, ja, maar waar zit het nou het probleem? Ze zei, ja, maar dan wonen wij. toen wonen we in Driebergen. Dus we hebben lang in Amsterdam gewoond en, en toen woonden wij een paar jaar hier in Driebergen. En toen zei ze, ja, maar dan wonen we ver weg van de familie. Mijn familie komt uit Brabant, Eva's de familie ook. En, uh, en uh, dan zit ik met drie kinderen in uh, drie bergen. Ja, ja, als dat een probleem is, dan weet ik wel een oplossing. Hè? Ik zeg, dan verhuizen we toch gewoon. <laughs> en uh, toen hebben we letterlijk het huis, hebben op de denk, dag erna uh, verkocht? Nou ja, dag na, de nou, we, nou, dag erna, ik denk twee weken daarna stond de op En uh, toen, toen, eigenlijk weer een week later, uh, moest even bevallen van Sam. Dus daar hebben we het al even afgehaald. En uh, Sam is 3 december geboren. Volgens mij hebben we het uh, half januari weer erop gezet. Het waren we het eigenlijk uh, in een slechte periode. Gewoon prijs naar beneden verkocht. Uh, en een Brabant is teruggekocht. En uh, daar woon ik alweer uh, vijf
1: jaar. Dus, uh, okay.
0: En ik kom gewoon naar het toernooi. En we hebben een geweldig. terug. Uh, Hoe je daar in dat je
1: toernooi gemist hebt? Wanneer is het?
0: Uh, ja, wij zijn. Uh, in dus, Maartig, uh, 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 ja, voor. Uh, uh, dus, uh, dus, uh, dus ik moet even goed zeggen. Hè. Dus het gaat, wij zijn in. Uh, wij wonen nu komende zomer er... Uh, Vier jaar? Vijf jaar. Dus, wij, dus dit gaat over dertien hè, dus, oh, uh, uh, ja, zeg maar was wel vroeg tevoren. Ja. Ja, dus ik okay. ben al naar de Confederations Cup oh, geweest okay, ja. en dat soort dingen, ja.
1: Maar wat is de les nou voor, uh, voor de mannelijke luisteraars die hebben en die, uh, die willen iets voor elkaar krijgen bij hun vrouw of vriendin? Er is altijd een oplossing. Ja, maar
0: ze dus, is dus wel, hè? Nou Gewoon goed luisteren. Kijk, het nadeel is dat ik nu wel heel veel reistijd heb. Maar goed, weet je, aan de andere kant, het is een van de, kijk, ja. een van de beste beslissingen die ik ooit genomen heb. Omdat ik een vrouw heb die uh, het goed naar de zin heeft. Mijn kinderen hebben het goed naar de zin. Ik uh, woon uh, dicht bij mijn familie in de buurt. Uh, heerlijk, ja, het enige wat ik een vrouw moet hebben is af en toe een uh, stukkerij. Uh, en we hebben het over, hè? we wonen in Nederland. Ik bedoel, het gaat over 125 kilometer uh, van mijn huis naar Zijs. Ja, dat zou ook niet maar, de
1: wereld... Uh... Met lekker weer fietsen. <laughs> dat zou wel goed <laughs> zijn, ja. uh, Maar uiteindelijk, uh, je, je groeit ook binnen die organisatie. Ja, um, ja. ja, oh, ja dus uh, jij zei 2014. Ja, dat was, dat was wel belangrijk voor jou. Nou, dus,
0: dus, dus toen heb ik dat nooit goed gedaan. Dat, dat sprak ook de, de raad van commissaris aan. Uh, en uh, toen hebben ze eigenlijk gezegd, uh, we, we, we waren inmiddels ook wel achter dat er meer geïnvesteerd moest worden in de relatie met de clubs. Uh, ook al is dat uiteindelijk niet helemaal uh, geslaagd, nee. zal maar zeggen. Uh, dus werd er gezegd, nou Berg moet ook meer tijd vragen om, uh, om de relatie met de clubs te verbeteren. Uh, dus het zou goed zijn om uh, uh, toch iemand toe te voegen aan de directie. Uh, en het verhaal was ook een beetje, ze wilde ook wel zien uh, hoe ik mij in een directie zou houden. En zo werd eigenlijk de, de functie van de operationeel directeur uh, gecreëerd. Dus er zat toen communicatie, uh, competitiezaken en evenementen zat onder.
1: Ja en uiteindelijk uh, voor mij met z'n vieren uiteindelijk in de directie of niet? Toen
0: zaten we, Bert. Uh, Ja dus Bert was uh, uh, zeg maar uh, algemeen. algemeen directeur, Jean-Paul uh, commercieel directeur en Ron Francis als, uh, als uh, financieel directeur ja. en, uh, en, en dat was vaak uh, onze, zeg maar, onze jurist uh,
1: maar boetgevers is
0: ook vaak bij de
1: vergadering. Ja. Ja. Um, wel mooi, uiteindelijk groeien door, uh, mag je ook de schaal uitreiken, dat is in ja. 2017 voor jou. Ja. Ja. En uh, dat is wel een mooi dingetje, want je hebt net al gezegd, ik ben, je bent gewoon psv Ja, van. toch Sommige, uh, opgegroeid. Ja. Um, Eeuwig roem. Maar ik zal thuis <laughs> duimen voor Feyenoord, ja sorry Eindhoven, maar ik meen dat. De ongelofelijke grote club Feyenoord, komen van zover jaar in jaar uit geploet om financieel een ander of huil, onheil af te wenden. Eindelijk staat die volksclub weer op de drempel van een landstitel. Met als reactie de trainer van PSV Zorgwekkend als de kvb directeur zich daarover uitlaat in een column waar hij ook nog eens over heeft nagedacht. Ja, ja. Wat dacht je toen? Ja, wa, wa, de reactie van Cocu ja. wat ik daarvan dacht. Nou, uh, niet alleen van Cocu, want ik weet dat heel veel mensen
0: daar... Ja, ja ik wil heel veel mensen naar boos vrezen. En mijn vrouw zegt ook, ja, waarom zeg je nou dat ze dingen? Nou, omdat ik het ook meen. En die, weet je, ik vind dat ook een beetje de... de, de... Nog steeds de Piet en de en de navelstaren en de klein... Kleinzieligheid, nou dan heb ik wel heel veel zware termen aangangen In Nederland. Weet je wel, het is zo. Weet je wel, Feyenoord is een immense club. waar je ziet gewoon dat die zich omhoog worstelt uit, uit een soort van bijna vier cementen. die leuk voetbal speelt. die ook met, met kuit terughalen. wat gewoon mooie dingen doet. Ja, dan, dan bedoel ik. ik hoop als supporter uiteraard ieder jaar dat PSV-kampioen wordt. maar in dit geval vond ik het ook wel echt oprecht mooi als Feyenoord. Uh, wel uh, zich zou ontworstelen en, en eigenlijk gewoon uh, een soort onmogelijk iets ja. zou doen door het kampioenschap te behalen. En ik had uh, de concuurt jaren ervoor uh, die schaal al gegeven en uh, hey, PSV, dus uh,
1: ja. Dat hoe, hoe gaat het dan intern hier? Mensen in paniek?
0: Ja, er waren wel uh, veel mensen, uh, uh, ook in de raad van commissarissen, uh, die, uh, die, uh, ja, die dit allemaal onverstandig vonden. En die zeiden, waarom doe je dat nou? En die... Ja, ook omdat je wel uh, uh, probeert een aantal, uh, ja, af en toe ook wel wat discussie los te maken uiteraard, hè? maar ook wel een beetje... Ik, heb, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik heel jong was, toen had ik ook wel echt, die kon ik ook wel uh, zoiets hebben van, nou, hé, mooi als Ajax Europees uitgeschakeld raakte, haha. Dat heb ik helemaal niet meer. Nee. Ik vind ook dat, weet je, die, je, je, als je op een, bepaalde, uh, op een bepaalde volwassenheid bereikt, laat ik zo zeggen, de een doet er langer over dan de andere, dan past dat ook niet meer. En dan moet je op een gegeven moment ook oog hebben voor, uh, uh, nou, dat het goed is dat je een goede competitie hebt met meerdere teams, uh, en dat je niet uh, altijd jouw clubkampioen wordt. En, uh, uh, maar intern uh, was er redelijk wat reuring ja, en hoe kan je dat nou doen. Uh, ja, Word je
1: wel dat... op de vingers getikt of valt dat, nee? Uh,
0: ja, dat was toen lastig. Hè, want het was in de fase zeg maar, uh, dat, dat het de... leiderschap binnen de KVB ook een beetje onduidelijk was. Ik denk dat Jean Paul toen, uh, was toen statutair, zeg maar, wel bestuur betaald voetbal. Ja. Ja. Uh, Bert was natuurlijk uh, weg en ik was een soort van... Uh, nou, kroonprins is een heel slecht woord, maar uh, op zich wel een kroonprins die het niet wordt. Dat is vaak zo hè, met kroonprinsen maar die...
1: Dus, dus op zich... Ik moet Praat... gelijk denken aan Robert Maaskant, kroonprins ja, van de ja, trainers. Ja, ja, ja. Robert, uh, vriend van lesje afkikker, daar kan je het over zeggen. Maar zo, meestal gaat het niet zo, goed met
0: kroonprinsen Nee, zo is het, maar die... Dus in dus zover uh, was vanuit de raaf commissaris wel commentaar. Heel veel commentaar vanuit de clubs, maar goed ik moet je eerlijk zeggen... Uh, Niel, dat deed me ook niet zoveel. Ik denk, ja, kom op zeg, uh, dit is gewoon mijn mening. En uh, daarna is ook nog een keer een akkefietje geweest, dat ik gezegd dat ik vond uh, dat de competitie terug moest naar 16 ja. teams. Ja, dat vond ik ook. En, en volgens mij heb ik dat heel onderbouwd uh, naar buiten gebracht, ook in alle beleidsmatige sessies. Ja, en dan zeggen mensen, ja, ja, daar heb jij niks over te zeggen. Ja, volgens mij mag je als uh, directeur binnen de KNVB of als medewerker of als vo vo voetballiefhebber, is het juist goed dat je uitspreekt. Nou, en volgens mij zouden we dat juist met z'n allen wat meer moeten willen. Uh, ook bij spelers, bij trainers, bij bestuurders. Vertel eens gewoon wat je vindt. In plaats van alleen maar bang zijn dat, je, dat de, de publieke opinie hier vermozen. Kijk, en, en nog een groot voordeel. En dat is, misschien heb ik dat ook al in Amsterdam geleerd in die tijd. Amsterdammers zeggen altijd meteen wat ze ervan vinden. Uh, hè, dus als, als ik een moest, op een gegeven moment moest ik die briefing aan die stewards geven naar nou dan, dan krijg je echt het onversneden Amsterdams naar je hoofd. En dan dacht ik, kom, ik, versta je niet. <laughs> ja, 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 Wat is dit voor
1: Brabant?
0: Waarom ja, moeten we naar die Brabant luisteren? Ja, maar dan, dan is op een gegeven moment ook dat je denkt, ja oké. Okay, ik probeer kritiek waarvan ik denk, nou daar zit er wel iets in. Probeer ik uh, uh, iets mee te doen. En voor de rest laten we lekker van je en dat vond ja. ik, ook. ik vond het hartstikke leuk om die collins te schrijven. Ik doe het nu niet meer. We gaan denk ik, op internationaal vlak wel weer wat meer doen. Ja. en ook ja, Om te laten zien wat we daar doen. Omdat dat belangrijk is. Uh, ja, ik heb het met heel veel plezier gedaan.
1: En of dat nou, uh, ja, mensen hoeven niet te lezen. Hè? Dus, uh... nee, nee, dat is inderdaad zo. Uh, uiteindelijk, uh, wat je zei, je bent kroonprins. Alles ja, leek er in ieder geval op te wijzen. Dat je uh, directeur betaald voetbal zou worden. Ja.
0: Toch? Ja.
1: ja. Of, of zeg ik dat verkeerd? Nee.
0: Nee, dat was zo denk ik en, en zeker voor de, voor de uh, voor intern was het zo, um, uh, ook binnen de Raad van Commissarissen was het zo. Uh, ik denk dat er ook heel veel draagvlak voor in de, in de organisatie was uh, uh, om dat te worden. Uh, bij de clubs bleek het draagvlak wat minder te zijn. Ik denk niet eens zozeer dat het op mij gericht was of op, uh, of op mijn uh, daden of uh, wat ik als manager competitiezaak of operationeel directeur deed. Ik denk dat dat groot deel zat ook in, uh, in onvrede over, uh, een, een over de prestatie van Nederland zelf al, hè, maar ook over uh, de samenwerking tussen KVB en clubs, uh, de, de, de wijze waarop er naar clubs geluisterd werd, uh, dat daar wel een groot deel van de pijn zat en uh, dat uh, een groot deel van de clubs zich ook niet door de raad van commissarissen uh, gehoord voelde in die tijd. Ja. Uh, ja, en wat betreft vind ik het ook zelf heel jammer dat ik destijds niet benoemd ben. Hè. Uh, dat is natuurlijk best een teleurstelling op dat moment. Uh, zeker omdat ons plan eigenlijk was, hè, het plan wat we ook met de Raad van Commissarissen hadden voorbereid, was juist heel sterk gericht op voetbalcentraal zetten in de organisatie. En beter luisteren naar al je stakeholders, verschrikkelijk wordt, maar met name de clubs. Met name de supporters. Dat waren eigenlijk de twee speerpunten in het verhaal. Ja, dat hebben we natuurlijk nooit, of heb ik nooit uit kunnen voeren. Ja, dat is jammer. Maar goed, het is ook een. Ja, het is een grote mensenwereld. En daar gebeuren dit soort dingen die ook deels losstaan van jou als persoon.
1: Ja, dat is niet leuk. Maar wanneer kreeg je het gevoel van mm, dit kan wel fout gaan?
0: Nou, kijk, ik denk dat die voordracht uh, van de raad van commissaris was eigenlijk direct na, uh, na het vertrek van dat Toen is in, eigenlijk vrij snel daarna door de clubs gezegd van ho, 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 even wachten. Uh, we willen eerst nog eens een keer goed naar de hele verschrikkelijk port governance kijken van hè, hoe werkt dat nou maar? Hoe moet de
1: structuur zijn? Dat soort zaken. Uh, dus daar werden op een gegeven moment een aantal... Even voor, voor ja? de duidelijkheid. Dat ja? iedereen... Dan bellen 18 clubs bellen dan op en die zeggen... Ja, wat er nu gebeurt, dit kan niet. Naar mij? Nee, naar, naar de KVB. Ja, nou ja, ja. Zullen Er zullen altijd mensen zijn die dan denken, toch? Het is niet dat opeens alle clubs dat denken.
0: Nee, dus er is op een gegeven moment een overleg geweest, volgens mij op Schiphol, uh, waarbij de clubs aanwezig waren, raad van commissarissen, ja? en waarbij eigenlijk uh, die clubs zeiden van, uh, laten we nou niet te snel doorstappen meteen naar benoemingen, maar laten we eerst eens een keer goed kijken naar de hele structuur. Nou, dat werd een vrij felle discussie. Uh, waarna uiteindelijk, hè, volgens mij binnen een maand tijd uh, uh, drie, nee vier van de vijf uh, uh, RVC-leden opstapten. Uh, uh, alleen Simon Kelder uh, zat er toen nog. Hè. Maar waarom stapte die op? Uh, ja, ook een groot deel gebrek aan vertrouwen. Hè. Die, die Ervaren dit uh, ervoeren, dit als een, uh, als een gebrek aan vertrouwen. En, uh, en die zijn op een gegeven moment opgestapt. Uh, ja, en dan krijg je wel in één keer een hele rare situatie. En dan ook dan krijg je een rare situatie die deels om jou als persoon draait. Maar goed, dat was volgens mij meer in de media dan, uh, dan dat hier intern was. Intern waren we eigenlijk gewoon bezig om de boel gewoon draaiende te houden. Uh, en uh, weet ik veel, zeg maar de, de, de basisdingen zijn eigenlijk voor
1: 80% gewoon doorgelopen. Uh, maar uh, 20% was natuurlijk uh, veel politiek gedoe. Ja, maar uh, je zegt de media, maar hebben die wel een grote invloed gehad, denk je, uiteindelijk? Hierop. Ja? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, het is natuurlijk... Want er werd best wel op de man gespeeld destijds, toch?
0: Ja, naar mij viel wel mee hoor. Dus uh, Tenminste, uh, er waren natuurlijk wel. Ik uh, bedoel, er zijn natuurlijk wel een paar programma's die daar roepen: uh, ja, wat moeten we met die lichtgewicht? Of dat soort teksten. Ja. Ja, ja, dat zijn, dat dat zijn de Dergs. Nee, ik moet je eerlijk zeggen: ook dat is wel goed oh, leerzaam van zo'n periode weer. Hè? En ik had. Ik had gelukkig kort daarvoor een uh, goed programma gedraaid uh, of in, in Zwitserland bij een uh, business school. Wat meer gericht op strategisch management, maar ook veel op uh, persoonlijk leiderschap. Hè. Wie ben je nou en wat vind je nou belangrijk in het leven? Nee, ik, mijn vrouw vond het niet leuk. En uh, mijn moeder, mijn vader uh, ja, uh, mensen, hey, die, dichtbij, hè? mensen dichtbij vonden niet leuk, maar ik zelf had er niet zo last van, omdat ik eigenlijk hier midden middenin zat en uh, continu bezig was. En, uh, ik ook niet het gevoel had dat er geen waardering was voor het werk wat ik deed, ook vanuit clubs niet. Het is raar om te zeggen, maar vanuit clubs was er veel, veel waardering voor het werk wat ik deed als uh, operationeel directeur. Uh, en dan moet je toch op een gegeven moment ook een beetje proberen los te koppelen van...
1: Maar dan is het toch wel heel ja. raar, dat de clubs
0: vinden het goed, de KVW vindt het goed? Nee, de clubs, de, ik geloof wel dat de clubs... Uh, kijk, er zit op een gegeven moment ook uh, toch weer Machiavelli dan nu hè.
1: Ja, ik gooi er één in.
0: Ja, er, er, zit, nou, er zit toch ook een bepaalde machtscomponent aan ja. hè? En uiteindelijk is er ook wel clubs die meer invloed wilden hebben in de KNVB. En dan, dan krijg je termen als governance onderzoek. En dat soort dingen van nou, hoe moet nou besluitvorming plaatsvinden. Wie moet een directeur selecteren. Wat voor profiel moet die hebben. Dus ja, op een gegeven moment waren er twee governance onderzoeken. één op bondsniveau. Nou, daar dacht ik nog wel een beetje oké, okay, laten we die eens even afwachten. En, en toen de tweede was, was zeg maar wat meer op betaald voetbal gericht. En dat was ook wel een moment dat ik dacht... ...ja, nu beginnen mijn kansen te keren. Dus die volgens mij was in, in maart... ...nee, ik moet even goed zeggen... ...februari, denk ik, 2017. Toen was zeg maar, dat bondsniveau afgerond. En toen begon dat betaald voetbaldeel. En toen dacht ik... ...ja, als ik nu zie hoe het onderzoek is gericht, ...werd ook nauwelijks met de mensen in de KNVB-organisatie gesproken... ...alleen maar clubs werden geconstateerd. Ik denk, ja, de kans dat er nou... ...nog een structuur en een, uh, en een profiel uitkomt waar ik in pas, uh, die zal klein zijn. Uh, nou, en dat bleek ook zo, hè. Nou, Dat is allemaal heel vervelend gegaan. Heb ik uiteindelijk ook uit de Telegraaf moeten lezen. Allemaal, nou, nee, dat is niet leuk, natuurlijk. Hè. Dat je op zater... jij las toen... Nou, ik werd op een zaterdagochtend wakker. Uh, uh, toen was mijn telefoon een beetje ontploft. Uh, en uh, uh, was eigenlijk het verhaal van... Uh, 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 volgens mij was onze vriend Valentijn met een stukje van, van het uh, uh, de, de, uh, de jong definitief afgeserveerd uh, directeur komt van buiten of zoiets uh, was het verhaal uh, ja dan krijg
1: je dan ontplof je telefoon en gaat natuurlijk iedereen naar van het drie heeft geen KVB functie toch
0: Nee, nee. Nee, niet dat hij... Volgens dus je... was ons media-partnership destijds ook afgelopen. Dus, okay. uh, dus dat zal ook niet gezegd Nee, maar, uh, nee dus, dus dat we, maar goed, hij wist blijkbaar meer dan naar mij gecommuniceerd was. Ja. Ik wist wel dat ik de maandag daarna een afspraak had met de Raad van Commissaris. Dus die link had ik op die zaterdag ook vrij snel gelegd. Maar dat is natuurlijk gewoon vervelend. En uh, dat ik... Uh, uh, op de club bij mijn zoontje uh, bij het voetballen komt en iedereen zegt nou wat stond er in de krant ben je ontslagen ja, en was hoe ga je een... er dan mee om? Uh, dat ik moet zeggen die ochtend vond ik niet leuk en, die, en, uh, en uh, nee dat was ik echt uh, boos. boos. Uh, ja, kan je boos of, worden? Uh, 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 ik ben toen dat is eigenlijk volgens mij de enige moment dat ik uh, die, die maandag daarna ben ik de enige dat ik echt boos geweest ben en die, die uh, ik ben toen die zaterdagochtend, nou, mijn moeder kwam ook toevallig bij mijn zoontje kijken. Nou, die ook vraagt, ah, wat heb je nou gelezen, Word je ontslagen? En nou, dat is gewoon, weet je, die denkt, en ik ben dat hele weekend, uh, ben ik, heb ik uh, van een aantal directe collega's waar ik mee werk, bericht gehad. Maar vanuit directie, raad van commissarissen, niemand. En, uh, en dat was wel het eerste onderwerp op maandagochtend, uh, waarbij het verhaal was van, uh, ja, we gaan voor een directeur van buiten. Ik zeg, nou, dat heb ik gelezen. En, uh, ja. en uh, hij zei, Al die ja, zeg, ja, wat bedoel je? Ik zei, nou, misschien het artikel in de Telegraaf. En toen zei hij, ja, dat vonden we wel vervelend. Ik zeg, pardon? Ja. Ik zeg, dat is misschien wel iets meer dan, uh, dan vervelend. Ik zeg, ik ben, nadat, nadat die problemen, ik ben, een oor, ik ben ik werk hier nu 15 jaar. en ben er nooit een dag ziek geweest. Uh, op het moment dat dat bericht, die, die benoeming on hold ging, tot, daar, dus dat was september 16 tot, uh, uh, dit was uh, denk ik, mei, juni uh, 17. Uh, alle dagen alle weekenden doorgewerkt uh, dan is het wel iets meer dan vervelend en uh, eerlijk gezegd heeft de raadscommissaris later ook excuses vragen geboden, hebben we ook uitgesproken en uh, ja, dat was al maar dat uh, dan... toen was ik echt kwaad, toen ja. was ik echt van ja, dit, zo ga je niet met mij om nee, weet dat... je wel? ik bedoel prima, en, ik, ik hoef hier niet met uh, handschoenen aangepakt te worden ik hoef ook zeker niet op een schild rondgedragen te worden, maar als ik hier al vijf, vijftien, toen veertien jaar of 13 jaar de ballen uit mijn broekwerk voor het voetbal voor de KNVB, zonder klagen, altijd hier, dan mag er wel iets meer gesprek zijn. Dus dat, dat was echt
1: een heel hard gesprek op die maandag ook. Ik maar denk... Hark, komt het dan dat het dan eerder uitleek dat iemand jou een hak wil zetten, hoe werkt dan zoiets? Nee. Hm. Maar er gaat ergens iets mis.
0: Ja, ik denk geen, geen hakzet. Ik denk, ik denk, ja, kijk, de, de, ik bedoel, het is altijd een leuk scoopje voor de telegraaf. je hebt wel weer even een leuk artikeltje hè, voor maar de goed komt voor zijn, er slaan uh, Ja, er zijn, maar ja, kijk, wat, wat denk ik gewoon niet handig geweest is vanuit de uh, directie RVC. Ja. Uh, op dat moment was dat het rapport waarin stond dat ze voor een directeur voorbij het zouden gaan, was eigenlijk al met de hele Eredivisie, de hele Jupiler League besproken. Zonder dat iemand iets tegen mij vertelt. Ja, kijk, dat ja. is natuurlijk dom. Ja. En, uh, en dat is ook aan de andere hand uitgesproken. En, uh, uh, nou, en toen kwam er ook achteraan het verhaal van ja, maar we willen je wel heel graag behouden. Ja, dat werd, <lacht> werd even een heel lastig gesprek. En toen hebben we even gezegd: nou, laten we even allebei een time-out nemen van een maand. Uh, en over een maand weer even bij elkaar aan tafel komen. En dan om verder kijken hoe we dit gaan doen. Maar, uh,
1: maar je zit hier nog steeds in, de, nee, ik wil niet zeggen de kantine van de ja. de, een prachtige... Uh, ja toch? Ja, nee, Campus mag wel. Campus, ja, geen kantine. Maar ja. nou, oh, je kijk, zit hier nog steeds? Nou, we hebben een maand tijd genomen.
0: Uh, mijn, mijn eerste gevoel was, ik moet gewoon wegwezen, ik moet iets anders gaan doen. Misschien is dit na 13, 14 jaar wel het moment om gewoon uh, wat anders te gaan doen. Hè? En er zijn meer dingen in het leven dan alleen voetbal. Of, uh, en ook andere dingen in het voetbal of andere sporten, uh, maakt me niet zoveel uit. En uh, toen ben ik, uh, we moesten toen uit voetballen. ik dacht in Marokko. En uh, toen dacht ik, nou ga ik even niet mee, want dat zit weer met al die journalisten. Dus toen uh, ben ik naar een, na een FIFA uh, uh, sessie in Zurich Zürich geweest voor videoarbitrage. En ik ben, zeg maar, wel binnen intern een van de, een van de uh, uh, noem het, initiatiefnemers op dat vlak. En uh, daar kwam ik ook jongens tegen, kwam Van Basse tegen. En al die jongens waarmee we dit, eigenlijk die hele videoarbitrage hadden opgebouwd. Dus die zeiden, ja, kom op zeg. Uh, uh, we snappen dat dit kut voor je is, maar uh, laat je nou niet wegjagen na, uh, na één teleurstelling. Uh, toen dacht ik, ja, misschien hebben ze wel een punt. Dus ik zei, ja, let op, 2018 wordt HET jaar van de videoarbitrage, dus wacht nou nog even, ga niet weg. Oké, okay. toen kwam ik thuis, wou ik zeggen, toen kwam ik hier terug op, uh, op, uh, op kantoor. En toen, uh, Bert van Oosten was inmiddels weg. Uh, en toen werd gezegd, ja, we moeten uh, uh, nu ook iemand hebben die, uh, uh, die de internationale evenementen die we doen. Hè. Dus we hebben de, nou, we hebben de afgelopen twintig jaar tien grote evenementen gehad. Women's Euro, uh, ja. vrouwen-EK is de laatste wat we gehad hebben. We hebben mannen ek vier wedstrijden hier in Amsterdam uh, over twee jaar. Uh, die stichting die moet gewoon aangestuurd worden en we willen ook meer toernooi binnen hebben. Dus we willen eigenlijk uh, dat jij dat gaat doen. Dacht ik dacht, ja, dat is eigenlijk ook wel mooi. Uh, men had al vanuit de raad Commissaris gevraagd. neem nou bij afwezigheid van Bertie die rol van general secretary, hè, verschrikkelijke term, maar eigenlijk een soort uh, minister van buitenlandse zaken. Hè, en, Voor uh, ja, uh, en ik was niet in de Dasha van Poetin, hè, dus uh, daar zal ik ook niet over liegen. Maar, maar, maar neem die nou op je? Toen dacht ja. ik, ja, als ik nou is die functie van general secretary neem en ik neem uh, uh, de, 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 de evenementen, de nationale evenementen. Uh, ik neem de video-arbitrage en spelregelvernieuwing, wat daar allemaal moet gebeuren. Uh, ik neem World Coach, het programma wat hier al groot, groot draaien, zeg maar een soort uh, ja, maatschappelijk veranderd ondernemen. Klinkt dat ze suf. Maar eigenlijk een, een wereldwijd voetbalontwikkelingsprogramma waar wij enorme impact mee hebben. Als ik die vier blokjes bij elkaar pak en überhaupt onze internationale aanwezigheid, heb ik eigenlijk uh, een hartstikke mooie functie. Dus ik ben. Uh, uh, en ik had me keurig laten bijstaan aan een advocaat. Want ik denk, dit gaat mis allemaal. Ja. En uh, ik moet nou ook even opletten uh, wat ik doe. En uh, toen heb ik op een gegeven moment. En ik had de voorstel liggen voor vertrek. Hè, dus dat kon ik tekenen en dan kon ik weg. En uh, toen heb ik tegen die gezegd, maar Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik, uh, ik wil misschien helemaal niet weg. Uh, wat, wat zou ik nou doen? Zij zei, ja, maar je hoeft niet op dat voorstel te reageren. Je kan ook gewoon zeggen, luister eens, ik doe En ik had zelf om het voorstel gevraagd voor de helderheid. Dus toen heb ik zelf een voorstel gemaakt. Die vijf onderdelen erin gezet. Eerst een keer goed met mevrouw besproken. Dus ik zeg, van, ik zeg eigenlijk weet ik best wel een leuke functie. Wat vind jij ervan? Maar uh, uh, toen zei ze, ja, dat moet je gewoon doen. Ik zeg: okay, ja, Ik dacht jij misschien ook een beetje klaar was met jij ook een beetje klaar was met die voetbalwereld. zeg ja, dat was ik al lang. Dus uh, als jij het een leuk vindt, moet je het doen. Uh, en toen heb ik uh, Erik Mulder, uh, die heide van de Raad van Commissaris, ook toen gebeld. Ja, en ik denk, ja, zonder overdrijving, ik denk dat wij er een telefoontje van uh, eigenlijk 20 minuten uit waren. En daar hebben we nog wel wat voorbehouden ingemaakt. Ja. oké, okay, als je niet met de nieuwe directeur betaald voetbal door een deur kan en niet met als we Prager niet willen of als anderen het niet willen, dan uh, dat moeten we niet doen. Maar eigenlijk uh, ja, waren we er heel snel uit en, uh, en, en uh, ben ik eigenlijk, uh, dus in uh, september 17 uh, uh, interim zo begonnen en uh, vanaf januari 18 voetbraak. Yeah. Nee,
1: eigenlijk ben je er beter uitgekomen.
0: Ja, alleen nou, dat klinkt bijna alsof uh, alsof.
1: Uh, nee, laat Dat klinkt bijna alsof het
0: leuk was. Snap je? Nee, die, nee maar dat die, bedoel uh, ik niet. Nee, maar ik bedoel uh, dat
1: eigenlijk uh, je wilde, uh, je stond punt directeur betaald voetbal te worden. Daar, nou, daar was je al een tijdje mee bezig. Alles leek voor open. Maar nu heb je uiteindelijk ben je teruggegaan uh, naar het tekenen. Uh, gewoon een bord had je voor je en je kon alles ja, tekenen.
0: Ja. ja, maar jammer. Ik denk als je mij, als je, laten we zo zeggen, als ik nooit uh, 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 voorgedragen was als directeur betaald voetbal, hè, dan, en je had mij uh, een paar maanden ervoor laten kiezen, ga je voor een, uh, die functie van de directeur op voetbal of ga je voor die uh, uh, general secretary functie, ja. volledig zoals die nu is. Ja, dan was ik denk zeker voor die general secretary functie ja. Maar die bestond eigenlijk niet meer binnen de bond. Uh, ook een beetje, hè, dat is een beetje, ik denk een slechte fase. We hadden een hele goede secretaris-generaal in, in de persoon van, uh, van Harry Been, hè, die, ja. ik bedoel, Ere, ook Ere, oude directeur Ja, in toekomst. Die heeft bijna al die grote evenementen naar Nederland gehaald. Die, die is nog steeds overal waar wij komen nu uh, is die geliefd. had een enorm netwerk. Uh, en we zijn toch een beetje op zijn Nederlands gaan navelstaren. En gaan denken: van ja, uh, waar is dat allemaal nou goed voor? Uh, die internationale contacten, uh, laten we nou in Nederland maar eens aan de actief gaan. Al die vergaderingen moeten we naar al die dineetjes. We uh, kost zoveel zoveel tijd. zonder uh, van de tijd uh, is niet efficiënt. En, terwijl we eigenlijk nu daar uh, uh, gelukkig uh, uh, ook een behoorlijke revival in doormaken. Want wij vinden vaak representatie, vinden wij overbodige uh, ceremonieel uh, gedoe. Uh, maar in het buitenland is dat juist ook een manier tonen uh, van respect. Hè, en je gast ontvangen. En misschien een goed voorbeeld. Wij waren natuurlijk vorige week uh, voor, uh, voor uh, Italië en Nederland in Turijn. Als je dan ziet de ega's waar wij, wij ontvangen worden in Turijn. Hè, dus we hebben, hebben daar een, een heel prestigieus uh, Egyptisch museum. Uh, dat was, uh, dat sluit om half zeven. worden wij daar om half acht uitgenodigd. Nou, ja, ik, ik moet zeggen, ik ben ook wel uh, liefhebber van, van, uh, van de oudheid hoor, maar die... De, kregen we daar een rondleiding door, door een museum, privé rondleiding. Uh, papiersrollen, uh, mummies, sarcofagen, ze hebben de grootste collectie, zeg maar, buiten Cairo hebben ze daar. Natuurlijk uh, een beetje leeggeroofd, maar goed, uh, die hebben ze daar op een hele mooie manier allemaal neergezet. Uh, en we komen er boven op een gegeven moment in de eregalerij tussen Sphinxen en uh, uh, prachtige beelden van Ramses en, uh, en er staat gewoon een tafel voor 24 personen gedekt. Uh, de burgemeester van Turijn uh, schuift aan, de clubdirecteuren van Torino en uh, Juventus uh, schuiven aan, het bestuur van de bond. Uh, ik was dan met Michael van Praag en met uh, Jan Smit vanuit de raad van commissarissen. Uh, krijgen geschenken daar en, en dan gaat het niet om die geschenken. Maar weet je, dat, dat is wel iets wat, zij wij, snap wat wij. Zij snappen het. Het is niet voor niks dat die Italianen op alle invloedrijke posities uh, binnen UEFA en FIFA zitten. Maar zij uh, snappen. hoe
1: doen wij het dan als, als een ploeg hierheen komt? Uh, wij doen dan toch
0: vaak, en dat gaan we nu echt veranderen, hè. dat hebben we ook afgesproken deze week. Uh, wij, wij zijn dan toch wat meer van: uh, oké, okay, we lunchen in Oudekerk, uh, ergens wel bij een goed restaurant, maar we gaan gewoon even uh, twee gangen lunchen. Smiddag voor de wedstrijd en dat is het. He, en we hebben nu gezegd, bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk Nations League geloot tegen, uh, tegen Frankrijk ja. en Duitsland. En we hebben nu gezegd, kijk, Frankrijk en Duitsland zijn natuurlijk ook samen met ons trouwens, de, een van de founding fathers van, van FIFA, he, met acht, dus waar, wij en zeven andere bonden. Uh, we hebben gezegd, ja, weet je, als we die nu gaan ontvangen, dan moeten we gewoon met alle gaas doen. En we gaan er gewoon voor zorgen dat als we de Duitsers hier op zoek krijgen, dat we een goede rondvaart op de, vracht, op de, op de, op de, op de grachten doen en vervolgens in een goed... Uh, in een mooi oud uh, grachtenpand daar ook een prachtige tafel neerzetten. En dat we, tenminste, tegen die tijd of misschien een burgemeester van Amsterdam. Hè, de burgemeester van Amsterdam uitnodigen. Dat we Edwin van der Sar uitnodigen. Dat we de ja. we spelen daar waarschijnlijk tegen Duitsland de, de, de Duitse ambassadeur uitnodigen. En dat je ook je gasten gewoon met Ega's ontvangt. En dat is wel, nou, wij zijn er gewoon niet goed in. Maar dan moeten we wel. Dat is ook echt nodig, wil jij uh, uh,
1: internationaal dat te doen en uh, gezien worden. Z het nou. zijn eigenlijk die kleine dingen die dan uiteindelijk misschien nog op best wel een grote impact kunnen hebben.
0: Ja en, en die voor ons overbodig lijken. We zijn toch het land van een broodje kaas gewoon en dat is prima als wij Nederlands onderling zitten. Maar wil jij relaties opbouwen uh, met uh, uh, zeker uh, ten zuiden uh, van Nederland ik, vanaf België en, uh, en ten oosten van Nederland. En uh, ik bedoel Scandinavië kun je ook misschien nog wel op deze manier ontvangen. Maar de rest van de wereld moet je echt beter ontvangen en moet je dus ook uh, ja, daar, daar meer aandacht aan besteden en uh, niet altijd meteen op de Hollandse wijze uh, beginnen van nou we hebben een agenda, uh, zullen we bij punt 1 beginnen en, uh, en proberen een inhoudelijke agenda voor iedereen de
1: schot te rammen. Hè? We gaan nu allemaal beelden door hoofd, het verschil tussen buitenland en Nederland. Ik wil hier nog wel zo meteen even, ja, e even terug naar uh, de chaos uh, over de benoeming, want ja, 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 ja. dat gold eigenlijk ook voor het Nederlands voetbal op dat moment. Ja. Denk je ook dat zeg maar de chaos in de top bij de KNVB uh, van invloed is geweest op het veld? Denk je dat die twee met elkaar te maken kunnen hebben? Nou ja, wel, wel als het gaat om uh, uh, uiteindelijk ook om de, de,
0: uh, de aanstelling van de bondscoach, het ontslag van de bondscoach. Hè, dat, daar, heeft wel, natuurlijk wel,
1: uh, daar heeft wel een uh, verband gezeten denk ik. Uh, wat ik, wat, wat ik, mijn gevoel is geweest in die tijd, dat... Uh, nou, een bondscoach die wordt aangesteld, die eigenlijk lacherig doet Die wordt aangesteld omdat hij volgens zichzelf vijftiende keuzes is geweest. We hebben hier een, uh, een directeur gehad, uh, Hans van Breukelen, die een uh, strijd ging uit. Ja. Het was eigenlijk steeds comedycapers, uh, ja. keer op keer op keer. Het, ja. het werd
0: niet serieus geworden. Ja, ja we, hebben, we hadden toen op een gegeven moment een uh, uh, advocaat die natuurlijk als, uh, 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 eerst nog als assistent uh, ja. uh, kwam en dat toen toch weer vandoor ging. Van Bas die vervolgens naar de FIFA ging. En, maar, en, en er was gewoon geen, geen heldere leiding op dat moment. Ik denk achteraf gezien, had je, nooit, uh, uh, je had nooit moeten accepteren dat er geen duidelijke directeur was. Nee. En Jean-Paul was natuurlijk wel, als, als, hij was natuurlijk al deel van het bestuur betaald voetbal. Maar je had gewoon weer een directeur moeten benoemen, dit is nooit iets interim. Ja. Want, uh, want daardoor ontstond er veel onduidelijkheid. Iedereen er naar elkaar
1: te kijken? Uh,
0: nah, nah, niet, voor, niet, niet qua uh, operationele zaken, zoals uh, het runnen van de Eredivisie of de Jupiler League of uh, dat soort zaken. Niet, hè. Uh, ook niet, uh, denk ik, uh, uh, voor de, voor de, voor de staf rond Oranje of dat zingen. Maar aan de andere kant wel, dus mensen die tegen mensen die zeggen: hey, dit, dit moet beter. Ik bedoel, het is uiteindelijk wel een top organisatie top en breed sport, maar er moeten wel mensen zijn die op een gegeven moment zeggen hey, dit is niet goed, dat moet anders, en in ieder geval bepaalde eenduidigheid erin en die had je niet in de leiding, dus, dus eigenlijk kan je helemaal niet permitteren om zo lang uh,
1: zonder uh, uh, duidelijk boekbeeld te zijn, dat kan gewoon dat kan niet. Nee, dat... Dat je het uiteindelijk niet bent geworden, heeft het misschien ook mee te maken dat je een, een bestuurder bent van de nieuwe generatie? Want je zit net een verhaal te vertellen. Ik denk dat ik zelden iemand een bestuurder zo openhartig een verhaal heb lopen vertellen wat niet leuk voor hem zelf ja, is geweest, maar wel ja. alle in zijn outs heeft verteld. Ja. Denk je dat dat soms je ook tegenwerkt? Derksen noemde jou, zei je, een lichtgewicht. Ja,
0: ja. Ja, ik, ik, weet, ik denk met name het feit dat, dat ik niet uit, uh, uit, uh, uit de club zelf naar voren kwam. Hè. Ik denk dat dat wel, wel een belangrijk punt was, dat, uh, voor, uh, er was. Er was gewoon gebrek aan vertrouwen tussen KNVB en clubs. Uh, en clubs wilden dus iemand hebben. En dat is nu zo met de eer Gudden te koken. Die, uh, die dichter bij hun stond en die me uh, ja, uh, meer uh, begrijpt. Ja. Uh, verder denk ik ook dat uh, uh, kijk misschien... We hadden het net over die columns. Het feit dat je, dat je zelf bijvoorbeeld uh, uh, roept over uh, Feyenoord uh, of zegt van hé, hey, uh, uh, voor mij is het helder, hè, we moeten terug naar 16 clubs. Uh, dat, waar, dat, dat heeft niet meegeholpen, laat ik zeggen. Zou je dat weer opnieuw doen? Ja, dat zou ik weer opnieuw doen. Want ik vind, ik vind je moet juist uh, kleur bekennen en laten zien waar je van staat. Kijk, en dat, ik heb vanaf het moment... Uh, op het moment dat de brief eruit gegaan is dat uh, de Raad van Commissarissen mij voorgedragen heeft, daar heb ik altijd gezegd: Als er geen steun is bij de clubs voor mijn benoeming, dan wil ik het niet eens. Hè, bedoel, de, 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 de situatie waar Berthe eigenlijk ingezeten heeft als directeur betaald voetbal, die heeft altijd voor zijn kiezen gehad dat hij niet de kandidaat van de clubs was, hè, maar de kandidaat uh, van uh, Kessler en van, uh, uh, van een deel van de Raad van Commissarissen. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Kijk, dan kan je ik, niet goed werken. Nee, natuurlijk niet. Ik wil, ik wil resultaat bereiken. Ik, bedoel, kijk, ik, ik ben een paar dingen goed, denk ik. Ik ben goed in, in enthousiasmeren. Ik ben goed in uh, verbinden. Uh, en een resultaatgericht werk. Maar dit zou mij, voor mij resultaat belemmeren. En uh, uh, ja, dan, dan begin ik ook niet aan. He, dat heb ik meteen gezegd. Dus in zoverre, uh, uh, los van de teleurstelling, uh, zat er ook wel snel. Uh, bepaalde acceptatie, moet ik zoiets zeggen. Ja, weet je, als je niet wil, ja, dan ga ik het echt niet doen. Ik bedoel, dan, dan is het helder. Ho
1: hoe lastig is het überhaupt om nieuwe veranderingen door te voeren? Ja, ja hier in Nederland. Nederland. Ja,
0: dus, uh, daar In Nederland. Kijk, dat, dat is ook niet eens een raar. Misschien heeft het tegen me gewerkt dat ik iets progressief ben en iets uh, 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 van een nieuwe generatie ben, misschien ook al 45 ben, 46 word. Maar, die, maar, maar uh, uh, het rare is dat internationaal is het nog conservatiever is. He, dus, dus in Nederland zie je toch wel dat voor videoarbitrage draagvlak is, dat voor testen met spelregels wat draagvlak is, om dingen toch iets anders te doen, maar de algehele voetbalwereld is heel conservatief. En daar heb ik ook al veel over nagedacht, van waar zit dat nou in? En ik kom toch steeds hetzelfde antwoord dat dat komt omdat, je, omdat voetbal heel dicht bij onze identiteit zit. He, wij, wij, wij zijn allemaal zo uh, verknocht en zo vergroeid met dat voetbal, dat als iemand komt, He, daar, misschien is dat hetzelfde dus rondom zijn opmerking over Feyenoord of uh, rondom 16 uh, teams of rondom spelreveranderingen. Bij heel veel mensen voelen het als ik dan zeg, van, ja, die spelregels moeten anders, dus, of vind je mij niet goed genoeg of zo? Hè? Of, of je, je, vind je mijn identiteit niet goed? Mensen voelen het bijna het gaat als goed. persoonlijk. Dat is ook een ja, jou ja, ook. Hè? Maar ja. mensen voelen bijna als persoonlijk aanval. Toch? ik denk, ja, kom op, zeg, dit, dit is gewoon sterk. We zouden volgens mij hele slechte bestuurders zijn als wij niet over die toekomst na zouden denken en, en kijk naar nou hoeveel industrieën niet getroffen zijn door. Uh, door totaal ontwrichtende uh, uh, innovaties of wendingen uh, ja, die, en iedereen denkt dat kan in het voetbal niet. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik denk dat dat wel kan. Hè. Ik denk dat, dat, uh, dat je sport kan zomaar ontwricht worden door uh, tal van zaken, doordat er concurrerende zaken komen waar mensen veel meer in geïnteresseerd zijn. De entertainment is uh, aan het veranderen, mensen zijn individualistischer aan het worden... Uh, op andere, andere sporten ontwikkelen wel door. Ja, dus je moet juist zelf heel goed nadenken van hoe blijven wij nou dat voetbal leuk houden, aantrekkelijk houden. Hoe kunnen we het beter maken, hoe kunnen we het eerlijker maken. Uh, daar moet je juist over
1: nadenken. Ja. Um, je, je hebt wat punten genoemd waar je nu je mee bezig gaat. Want, ja. uh, So, Secretaris-generaal, laat het gewoon in het Nederlands houden, Nederlands podcast. Ja. Nou, dat is dus belangrijk, de relaties onderhouden met het buitenland. Dan ja. ben je ook toernooi-directeur 2020. Ja. Ja. Uh, hoe vaak ben je al uh, zwetend wakker geworden s'nachts dat je denkt... 2020, vier wedstrijden in Nederland en geen Nederland erbij.
0: Ja, ja. ja ik, ik, het is raar om te zeggen, maar ook daar, ik heb er redelijk re re wat meegemaakt de afgelopen twee jaar, ook binnen de KNVB en 15 jaar hier. Ik heb nog nooit een nacht wakker gelegen. Ik maar heb, zou het een uh, fiasco
1: zijn, als, als je hier vier wedstrijden hebt in Nederland?
0: Mm, nou ja, het is het meest uitdagende scenario wat er is natuurlijk. En, en ik moet er ook niet aan denken, hè, want uh, toevallig hebben we daar nou net voor ons internationale profiel weer een filmpje gemaakt waar we ook de, de, de oranje supporters goed ingebracht hebben. En dan hebben we weer beelden uit Bern. En toevallig was ik twee weken geleden in Bern. En denk ik dacht, oh, wat was het toch geweldig. De Oranje hele... Mars, toch? Ja, die, ja die, en, en het plein in Bern. Ja. En dan de mars over die oude brug Klopt. naar het stadion. Dat was natuurlijk ongelooflijk. Die... Maar goed, dat vond ik bij de Weuro ook afgelopen zomer. Hè, was... Was toch gewoon rond het stadion. En ook in Nederland. En mensen die bij mij bij de bak gaan kwamen Van heb jij, kun je nog kaartje regelen voor de finale? is wel. voor vrouwenvoetbal nooit meegemaakt. Nee. En die, dus, dat, dus dat wil je niet mis hebben. Tegelijkertijd ja, je moet je wel over nadenken. En uh, ik denk dat het niet nodig is. Maar je moet er wel over nadenken. Van hoe kunnen we dit ook nog gaaf maken. Als, uh, als Oranje er niet bij is. Maar, uh. ja, wat, wat
1: houdt het in vier wedstrijden?
0: Ja, het zijn drie groepswedstrijden. Een, wat ze bij UEFA noemen, round of 16. Dat is eigenlijk achtste, achtste finale. Wij zijn, uh, ja, het is redelijk ingewikkeld. Het, het waren dertien landen waar gespeeld zou zijn er twaalf geworden omdat de Belgen zijn afgevallen. Uh, dus twaalf landen waar gespeeld zou worden. Die hebben allemaal een paar wedstrijden. Uh, wij zijn ook nog eens een keer gekoppeld aan Roemenië, aan Boekarest. Uh, dus stiekem moeten we ook nog een beetje duimen dat Roemenië zich niet kwalificeert. Want als als Roemenië zich niet kwalificeert, dan krijgen we drie groepswedstrijden van Oranje. in, uh, in uh, Zeker drie groepswedstrijden in Amsterdam. Okay. Uh, als uh, de Roemenen wel meedoen, dan komen ze bij ons in de groep. En dan zou dus een van die wedstrijden in uh, Boekarest kunnen zijn. Als we tegen hun voetballen. Dus het mooiste zijn drie thuiswedstrijden hier in Amsterdam. En die uh, round of 16, die achtste finale, die is dan niet, in, uh, in, uh, niet in Nederland. Wat, uh, dat maar die krijgen je ook in Amsterdam. Nee, dat... nee dat, je komt dan uh, na de groepsfase. Ga je dan naar een andere. Uh, en waarom uh, hebben wij geen kwart-finale, half-finale? Ja, dat lag aan uh, hoe je erop uh, uh, Je kon verschillende pakketten bieden. Wij hebben op dit pakket geboden.
1: Maar niet op iets anders ook nog?
0: Nee, we hebben niet op het grotere pakket geboden. Want nee. ja, daar zitten ook weer financiële componenten aan. En je moet het ook wel. Uh, capaciteit van het stadion uh, zit wel vast. Volgens mij moest je ook weer een groter uh, stadion hebben zeg maar, om weer op die kwart of halve finale uh, aan, laat staan op de finale, uh, aanspraak te maken. Uh, en uh, je mocht ook maar volgens mij op één pakket mikken. Uh, dus we dachten, ja, de, de, die, um, uh, dat uh, drie groepen zijn en round 16, dat zijn de meeste pakketten. Dus ze kunnen beter op een grotere groep mikken. Uh, dan op een kleinere groep, omdat dat de kans dat je hem haalt ook groter is. Dat is een ja. beetje de, de afweging geweest. Uh, en het moet ook behapbaar zijn. Hè? Dus, uh, uh, dit is, uh, het klinkt heel weinig vier wedstrijden. Uh, maar je moet daar. Uh, toevallig hebben we gisteren, uh, of eergisteren hebben we een vergadering intern ook gehad. Hè. Dat bouwt nu, we werken daar nu met een groepje van een man of tien een dag in de week aan. Uh, en dat groepje gaat eigenlijk uh, langzaam, we gaan nu in juni de eerste persoon uh, fulltime uh, ook uh, aanstellen. En dat bouwt op, zeg maar, naar 60 mensen uh, zo'n drie maanden voor het toernooi. Nou, tegen die tijd gaan we ook zorgen dat we ergens kantoor hebben in de buurt van Amsterdam en dat, het, uh, uh, ja, dat we niet uh, alles vanuit hier doen. Ja. Uh, en wat heel gaaf is, we doen daar heel veel samen met de gemeente Amsterdam, met Schiphol en met uh, Amsterdam Arena. Dat is wel een hele leuke, uh, hele leuke combinatie. En, uh, en we hebben daar ook, vind ik ook heel leuk, een beetje de... We hebben als ons internationale profiel, <coughs> hebben we nu gezegd, wij willen eigenlijk Nederland de voetbal incubator van, uh, uh, van de wereld moeten zijn. Hè? Wij moeten hier de proeftuin zijn en wij moeten hier... Kijk, wij, wij kunnen dingen beter doen, anders doen, omdat we sneller zijn. We zijn... We zijn klein als bond, hè? als je afzet tegen Duitsers, Engels Italiaans. Italianen, die zijn allemaal groot en Log. Duitsers zijn natuurlijk bureaucratisch, formeel. Ja. Wij durven snel platte organisatie, creatieve oplossingen te verzinnen, anders dan anderen. En, en dat proberen we ook juist rondom dit nooit te doen. Dus het is ook een hele leuke club van uh, uh, relatief jonge mensen, hè? dat is een beetje wat jong, maar die... Jong we even van doen. Geest. Ja, jong geest. En dat, is eigenlijk ook, en dat vind ik ook wel leuk. En, en die, daarom, de, daarom heb je misschien wel gelijk hè, dat deze functie goed bij me past. En de, ik, ik doe nu allemaal dingen die, waar je bepaalde uh, jonge geest nodig hebt. En die, die redelijk um, uh, ontwikkelend zijn. En uh, ja, dat is wel gaaf. En dat is ook rond het toernooi. Ik dacht, ja, we, dat moet gewoon, dit moet zijn. Iedereen moet Amsterdam en Nederland daaraan herinneren. Nee, niet aan dat we de grootste waren of uh, uh, het
1: meeste geld opgeleverd hebben. Uh, maar waarom drugs, wordt het dan uiteindelijk Amsterdam en niet Rotterdam? Is dat dan gewoon intern dan ook nog een keuze die er gemaakt wordt? Ja, nou, dat in dit geval ook
0: omdat uh, dat, uh, Rotterdam nog steeds bezig was met, uh, met het stadion. Uh, met het stadion hè, en daar geen duidelijkheid ja. over was. En ja, ik bedoel, niks aan naden. Ik, ik vind ook iedere keer wel dat ik in de Kuip zit, uh, vind ik het geweldig. Een beekfinale uh, vind ik echt geks weer. Uh, maar laat het zo zeggen, de, uh, zeg maar voor de internationale standaarden en uh, ontvangst en dat soort dingen, ja, ga je, krijg je, uh, zou je daar altijd nul op een kerst krijgen bij, uh, ja. als je een bit zijn diep.
1: Ja. Je, je, je bent heel veel bezig met de relaties met buitenlandse landen, uh, dan zit je daar aan tafel dan gaan ze ook wel eens een keer aan je vragen, toch? Ja, maar Gijs of meneer de Jong, hoe, hoe, hoe staat het nou met het Nederlands voetbal? Ja, nou weet je, ook daar. Is Wat krank... is er aan de hand bij jullie? Ja, ja de,
0: soms wel, hè. Dus, uh, uh, maar het grappige is dat de merendeel van de reacties, hè, en of dat nu bij UEFA, FIFA of bij, uh, of bij uh, collega Bond is, zeg maar. Hè, is meerendeel merendeel van de reacties eigenlijk: van, uh, ja joh, kom maar goed. En uh, 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 ja, je hebt pech gehad. En, uh, maar jullie komen altijd terug.
1: Ja, want dat zijn en, eigenlijk twee uh, groepen, hè? En,
0: en, ook, en ook wel de lijn dat je zegt van, hè, dat wij zijn zelf nu een beetje van dat we denken, nou, een beetje bescheiden uh, ergens aankomen. Eigenlijk worden wij overal nog gezien als groot voetballand. Overal waar je komt en uh, kijk de manier waarop de Italianen ons ontvangen. Dat al, alles is, uh, 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 en bij UEFA, wij worden gewoon gezien als groot voetballand. Ondanks dat we nu sportief op A11-tallen hebben. bedoel, laten we niet vergeten dat onze onder 17 recent Europees kampioen uh, geworden is. Uh, de vrouwen afgelopen zomer Europees kampioen uh, geworden zijn. Dus, dus veel mensen zien dat toch wel echt als een uh, incident, waar ik denk dat het geen incident nee, is. Nee, want maar, dat is de vraag. Uh, want er ja, zijn eigenlijk ja, twee groepen. Niet, ja.
1: hè, uh, Pieter Zwart, fantastisch boek, heb je nog niet gelezen, De Val van nee? Oranje. Nee? Die, uh, die omschrijft eigenlijk ook. Uh, hè, is het een incident uh, uh, of is het Nederlands voetbal echt... Uh, ziek is een groot woord, maar is er echt structureel iets fout? Als je moet kiezen tussen die twee. Incident of...?
0: Ja, Het is dus heel surf, maar, dit, maar ik zit daar wel in het midden. En, en enerzijds, hè, omdat ik echt denk dat het in de golfbewegingen werkt. Omdat we zien zeg maar, dat de generatie die 2070 Europees kampioen werd... gewoon misschien door verkeerde keuzes eh, niet bij topclubs terecht komt... en uiteindelijk eh, nu niet presteert, hè, op het moment dat ze eigenlijk... op een hoogtepunt misschien hadden moeten zitten. Uh, je ziet gewoon dat onder, onder 17 uh, kampioen wordt uh, recent. Dus de talenten die zijn er in Nederland. Uh, de vraag is alleen, hoe komen die talenten weer op het hoogste niveau? Kijk, en ik denk wel uh, tegelijkertijd, en, dus dat is de kant van de golfweging, waar ik wel in geloof. Uh, tegelijkertijd geloof ik ook wel aan de andere kant. Dat wij dingen gewoon fundamenteel anders moeten doen. Uh, en we hebben Wat allemaal. De, uh, de, ja? Nou ja, de, ik denk wel op het gebied van uh, de keuze, qua trainers. Uh, maar ook invloeden vanuit andere sporten gebruik van maken, openstaan van andere spelregels, uh, meer gebruik maken van, uh, van data-analyse, uh, uh, dat soort zaken. Daar, daar valt natuurlijk tal van dingen uh, in te verbeteren. Hè. En dan heb je nu wat meer op het technische vlak, maar het geldt ook voor het hele organisatorische vlak. Uh, daar kun je echt wel dingen uh, anders doen. En ik denk wel dat je dat uh, ook moet doen, want...
1: Talenten hebben we wel. Ja, wat, uh, bijvoorbeeld Een punt wat in het boek ook De Val van Oranje is, dat bijvoorbeeld een, een jeugdteam Europees kampioen wordt. Maar dat ze later niet weten te presteren Omdat ze ook met de geboorte een maand effect hebben. Dat ja. uh, in Nederland heel erg wordt gehamerd op, hè, op jongens die juist in januari jarig zijn. Want dan hebben ze hè, een voorsprong op, uh, op, uh, op uh, andere landen. Ja. Uh, maar ook als we naar trainers kijken. Wat mij dan opvalt, de trainingskurs, waarom is die zo duur in Nederland? Weet jij het? Ja, nee, durf ik niet te zeggen. Die... Uh... Nee, durf ik echt niet te nee. zeggen. Maar wat zou een KVB, want het is niet de eerste keer dat dit naar voren komt. Nee. Leeft dat dan ook binnen de KVB? Ja, zeker. En met ja, de trainingsopleidingen, die hebben we nu zeker met, uh,
0: met de komst van uh, Art van uh, Langler en uh, Erik Guddes. zichzelf ook wel. Uh, uh, die die vindt het ook leuk om zichzelf echt in de voetbaltechnische inhoud uh, te verdiepen. En dat vind ik wel mooi, want die, die staan wel echt voor die vernieuwingen. En die kijken ook wel veel naar Duitsland en. Uh, want wat kunnen we nu echt anders doen? En ik bedoel, dat is ook mooi in de, in de staat van Oranje natuurlijk. Uh, wat er aangegeven wordt. Ja, kijk daar. De serie van de NOS, van de, de, van de, van de de. die daar die, prachtig werk geleverd hebben, volgens mij. Uh, en die leggen toch wel de vinger op de zere plek. Ja, wij zullen echt wel voor dat soort uh, invloeden en keuzes. Uh, daar zullen we ook meer naartoe moeten. En niet alleen maar. In het traditionele van de oud topvoetballers. Waarbij ik niet wil zeggen dat je als oud topvoetballer dit niet zou kunnen. Ja. Ik bedoel, volgens mij is het een van de meest innovatief denkende uh, oud topvoetballers, volgens mij Van Basten, hè, die nu bij de FIFA zit. Daar mogen we ook wel eens wat blijer mee zijn dan we af en toe zijn misschien. Uh, maar dat is natuurlijk, ja, ik vind het geweldig als je ziet hoe, hoe, uh, hoe open-minded hij naar het voetbal kijkt. Uh, ja, dat kunnen niet veel mensen die zelf hun volledige carrière aan het voetbal te danken hebben zoals het de afgelopen tien jaar, twintig jaar geweest
1: is. Ja, maar dat is het dus. En dat is ook een beetje mijn vraag bij de huidige directie, de naam die je net noemde. Erik ja. Geuren, niet Jan Hoogma, Art Langer. Dat zijn allemaal mensen die, weet je, alles te danken hebben ja. aan het traditionele voetbal. Ja. Ja, misschien Maar waarom ook. zouden die ooit, zeg maar, de urgentie willen voelen of uh, dat zij denken, we moeten nu wel het gaan doen, anders gaat het niet goed?
0: Ja, ik denk dat ze, dat ze zeker op het trainersgebied hè, dit voelen. Uh, ik bedoel, we hebben nu recent, ook vorig jaar, ik al hebben we natuurlijk wel de, de toelating voor de trainers uh, wat veranderd. En uh, daar ook voor gezorgd dat we juist ook wat andere mensen erin krijgen. Uh, dus men is daar wel ook echt, uh, kijk in Duitsland, je, je uh, uh, komt uit een ei als je niet ziet uh, dat Duitsland succesvol is, hè, wat ze doen op dat gebied. Ja. Uh, dus, dus dat gebeurt wel. Ik denk een veel lastiger punt is, is zeg maar om ook op clubniveau, hè, de veranderingen die nodig, die denk ik. Uh, maar goed, laat ik daar niet uh, te veel in gaan stappen weer. En maar, nu kan uh, je alles zeggen over het Ja, ik ja, 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 kan nu <laughs> ja, alles zeggen, kan sowieso, of het verstandig is, is ja. het tweede. Nee, maar ik denk, en daar, daar wordt op zich wel over gediscussieerd ook binnen clubs. Maar men komt daar bijna niet op één lijn. Hè, van, wat doen we nu met gras of kunstgras? Wat doen we nu met, uh, met de competitieopzet? Wat doen we nu met de belofte? Wat doen we met de geldverdeling? Nou, ik denk, en daar probeerde Erik ook veel tijd en energie in te steken. Het is echt, denk ik, heel belangrijk dat als Nederland die, die
1: discussies nu echt gaan beslechten. He, want, maar je kan uh, toch nooit, uh, als buitenstaander zegt dit, hoor. Je kan ja. toch nooit een, 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 een keuze maken. Het is altijd nee. een beetje pappen en nat houden. Omdat ja. uh, als ik als club... Ik kies altijd voor mijn eigen belang. Niemand kies nee eens. voor het Nederlands
0: belang. Nee eens. En, en, en dus moet je, hè? dat was wel mooi, dus we hebben nou de afgelopen weken met de Italianen oh. daar bijvoorbeeld ook over zitten discussiëren. Die hebben hetzelfde, die, of, ja, of die hebben hetzelfde geld ook van Schotland. Er zijn, zijn zoveel landen die vergelijkbare discussies hebben, hè? vooral over geld. Doe je dat op basis van solidariteit of uh, krijgen de grootste uh, veel meer dan de kleinere, zeg maar. Uh, ja, volgens mij, volgens mij is iedereen die gewoon goed nadenkt over sport, komt tot de conclusie dat er een flinke mate van solidariteit in moet zitten, wil je een goede competitie organiseren. Uh, nu is die spreiding best groot in Nederland, hè? dus ik denk dat dat op termijn wel moet veranderen. Uh, en in veel landen verandert dat doordat het of van buiten opgelegd wordt door uh, de overheid bijvoorbeeld wordt opgelegd. Hè? Zoals in Italië uh, volgens ja. mij gebeurd is. Uh, en dat geldt ook bijvoorbeeld over die beloftediscussie. Hè? Wij, dus daar hebben we ook jaren over gediscussieerd. Ja, ik ben een grote voorstander om dat uh, helder te hebben. Dus ik heb er ook altijd hard voor gemaakt. Uh, Italianen gaan ook precies hetzelfde doen. He, daar gaat Komend seizoen gaan, gaan ook gewoon onder 21 teams deelnemen aan de Serie C. Uh, en die mogen dan groeien naar maximale Serie B. Ja. Uh, dus, en, en ook daar was schijnbaar een flinke discussie. En heeft men uiteindelijk, ja, in Italië is, is met name het de, de Olympisch Comité heel groot nog en heel sterk. He. Dus hebben ze daar een soort commissioner uit het Olympisch Comité die nu zegt. En zo gaan we het doen. Dus extern
1: van de voetbal. Ja,
0: ja. ja en op een gegeven moment binnen bindend advies toe. En ik geloof wel in dat soort uh, mechanismen ook. Uh,
1: omdat ik ben met je maar eens. kan dat in uh, het Nederlands voetbal? Kan er dat er nu een externe man, partij komt, die zegt: Oké, okay, dit is de toekomst uh, van, van de Eredivisie met zoveel ploegen. Dit is de toekomst qua tv-gelden. En zo gaan we het doen.
0: Ja, ja, ik zou zeggen waarom niet. En die, uh, maar ja, waarom kijk, niet? Dat, uh, dat, uh, nou, als, natuurlijk... nu, als het nu blijkt, hè, de, dus uh, ja. nou, volgens mij, uh, V.I. telegraafkoppen uh, vandaag gisteren van, uh, van uh, veranderen agenda, weer uh, nog, geen, uh, en nog steeds niet beslecht, wie ze roept. Nou, dat uh, wordt nou in het najaar, ja, dat gaan we dan zien. Maar ik denk wel, als je op een gegeven moment in het najaar nog geen... geen geen uh, uh, groot eigenlijk heb. Ik bedoel, kijk, een, een krielkipje of noem eens iets, een kwartlaaitje, uh, dat lukt wel. Uh, maar je moet strijdsvogelijen leggen. Je, ja. je moet, echt iets veranderen. Ja, dan moet je misschien uh, denken over wat minder conventionele. Uh, maar kan dat oplossen. in het Nederlands voetbal? Nou, waarom niet? Uh, je, je moet alleen eens worden over uh, wie het zou moeten zijn. Uh, ja. de, ik denk dat er met, met Van Basten, uh, Van Gaal uh, nu best wel mensen zijn die, uh, die zoveel. Maar dat zijn wel uh, weer zijn ja, ook wel ik, weer aan clubs, zou, aan mensen. Ik zou uh, uh, Marco en uh, Louis beide wel in de categorie willen inschatten. Hè? Dat die én uh, uh, autoriteit hebben op, uh, binnen het voetbal. Uh, maar ook wel redelijk boven de partij zijn. Maar ook wel echt open-minded zijn. Hè? Want uh, kijk, we hadden straks over 2014 over het WK. Hè? En de, die, uh, die NRC journalist die Lochtenberg heet ik, volgens mij. Die heeft nou dat boek over... Ja. Uh, ik heb hem niet gelezen, maar ik heb hem wel ook gesproken... En die uh, uh, Kijk, alles, alles wat Louis deed rond dat mooi was gewoon iedereen op scherp zetten. En iedereen uh, laten nadenken van, hé, hey, wat kan je nou nog meer uh, op jouw vakgebied uh, dan je tot op heden ooit gedaan hebt. En dat heeft natuurlijk al voor heel veel uh, 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 factoren gezorgd die uiteindelijk die prestatie van het team omhoog gestuurd hebben. Hè? En of dat nou... Uh, ik weet, ik weet dat de medische staf op een gegeven moment daar uh, gebidscontrole ging doen bij alle spelers. En daar geloof ik bij 30% van de spelers uh, achterstallig onderhoud aan het gebit aantrof. <lacht> hè? En uh, die hebben gewoon. Uh, toen heeft er een grote uh, uh, bus bij, uh, volgens mij, een Hoenderloo toen staan. Hè? Uh, weet je wel, die vroeger nog wel eens op scholen kwamen. Uh, tante <lacht> ja, die ken ik nog wel van de ja, basisschool. Ja. Had gewoon zijn tandarts erbij. En die zijn gewoon op die handelingen uitgevoerd. En sommigen die liet het gewoon bij hun eigen tandarts doen. Om maar te zorgen dat op het toernooi niemand last van uh, ontstekingen of wat dan ook zou krijgen. Dat ja, kan natuurlijk altijd, maar, maar dat je er alles aan gedaan hebt om dat te voorkomen. Uh, uit die koker is uiteindelijk ook gewoon de, de hele. Uh, uh, het kijken naar het slaapgedrag van de spelers werd toen allemaal uh, belachelijk en zo. Uh, uh, is daaruit gekomen. De, uh, de, de keeperswissel is uit dat. Uh, idee uh, gekomen van, hey, denk jij eens wat verder na dan, uh, dan alles wat je altijd doet. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, dat zou precies wat je nodig hebt. En dat, dan... en dat
1: kan ook in Nederland. Maar hoe kan het dan dat hij nu of in Noordwijk of in Portugal zit en niet hier zit?
0: Ja, dat zou je aan hem moeten vragen. Maar,
1: maar wil de KVG uh... wel hem heel graag, uh,
0: ja, ook, kijk, of is dat ook... allemaal
1: weer politiek en lastig? Nou,
0: ook dat is niet aan mij om daar nu uh, iets over te roepen aan de andere kant. Ja, je Weet je, je al, ik, zegt ik, alles, ik... toch? Ja, nou, dat is, tot we tot wel, hè, tot wel, tot dus, dit, dit is je joker, die je één keer ja, kan inzetten. Nee, 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 ik zet hem niet nee, nee, nee. in. Ik, ik denk dat we dat dol graag zouden willen. Ja. Hè? En die, tegelijkertijd uh, moet je dan ook wel een functie hebben die bij hem past. Volgens mij uh, zou hij als hij altijd uh, ja. mogen komen. Ja. Hè? En uh, volgens mij is Erik uh, Gudde ook bij hem langs geweest, uh, voordat hij uiteindelijk uh, zijn beslissing genomen heeft. Uh, ja. Niet zozeer misschien om hem te polsen. Hij heeft zelf ook aangegeven dat hij volgens mij niet op het veld wilde staan. Dus,
1: uh, uh, maar en, kan een organisatie en, als de KVB het aan dat iemand zo dominant binnenkomt en we zegt, we gaan het uiteindelijk
0: doen? Uiteindelijk wel. Maar kijk, toch, toch weer terug naar Machiavelli. Als een van de dingen die hij zegt, in, uh, ik, vind, ik vind een van zijn meesten werkstukken, uh, Il Principe, de, de heerser. Ja. Zeg maar, ik kan het iedereen aanraden, ik vind het Nederlands ook prima te lezen. Uh, een van de dingen die hij daarin zegt is van, je kan, zo werkt het oude uh, Rome ook natuurlijk. Hè. Die, die hadden consuls, zeg maar, en die consuls die waren er, ze hadden, zeg maar, de Senaat was gewoon het hoogst orgaan. Maar ze hadden consuls die dan tijdelijk zeg maar, bevoegdheden kregen, waarin zij een periode van drie maanden bijvoorbeeld mogen zeggen, op, 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 zo doen we het en daarna gaan we gewoon verder. Dus, dat je, dus ik denk zeker dat als je zegt, nou we hebben een bepaalde periode of een bepaalde thema's of onderwerpen, waar binnen over, nou, waarom zou dat niet kunnen, ik zou niet weten waarom niet. Zeker niet als je er met z'n allen akkoord over gaat. Uh, ja, en dan weet je niet zeker wat eruit komt.
1: Maar dan moet je, ja. Het is eerst, eerst moet je met z'n allen akkoord gaan. En dat lijkt me al heel lastig. Ja, ja. maar je, je kan wel akkoord gaan als je uh, met z'n allen voor de zoveelste keer vastloopt. Ja, maar dat, ik, ik denk, weet je, en dat, dat is een beetje het kip en het Ik denk niet dat iedereen ook, weet je, clubs individueel ook wel denken, het gaat best lekker. Geen noodzaak.
0: Nee. Ja, nee, denk ik ook.
1: Ja, maar ja, dat is, ja.
0: nou, ik, ik snap dat niet, maar dat snap ik ook echt, echt oprecht niet rondom spelregelvernieuwing. Hè? Dat mensen niet snappen dat je daarover na moet denken. Ik, ik snap niet hoe je dat niet kan zien dat dat belangrijk is. Als je ziet hè, dat uh, de spanningsboog van kinderen uh, afneemt, dat alle sporten aantrekkelijk worden, sneller kijkgedrag worden. Kijkgedrag van mensen. Kijkgedrag wordt anders, de, wat mensen in de vrije tijd doen wordt anders. Dan kan je niet ik de, de, was vorig jaar de Psv uh, Europees speelde die laatste wedstrijd 0-0 of zo uh, ik weet niet het was we speelden we 0-0 ik was
1: in het stadion ja, Slechte ik, de psv sport supporter ben je nu hoor. ja slecht hè, <laughs> ja, maar,
0: ja of een slecht geheugen hè. Dus je weet wat ze zeggen hè. voor geluk leven, slecht geheugen goede gezondheid hè. Dus die, uh... nou dan zit
1: ik uh, dan ga ik aardig lekker huh? dan ga ik goed ik heb ook een slecht geheugen Ja, oké. Okay. Nou,
0: dus, maar daar geloof ik ook in. Hè? Ik bedoel, anders blijf je alles maar meedragen. Maar met die, die, wedstrijd, ik weet niet meer, die laatste, maar het werd 0-0, was reeds spannend. En, uh, en dus, uh, maar ik denk dat het Ossiak-effect, dat ik, dat ik Europees voetbal een beetje verdrongen heb. Maar die, maar die was best wel spannend. Maar 90 minuten 0-0. Mijn kinderen gaan er echt niet meer naar kijken. Nee. Die, die willen doelpunten zien. En volgens mij moet dat ook zijn. Maar we zijn op je moet meer doelpunten erin krijgen. Meer snelheid. Minder dode spelmomenten. Meer effectieve speeltijd. Daar, daar moet je naartoe. Volgens mij is het heel logisch dat het zo is. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen: ja, waar heb je de grossen omhoog. Nou, dus proberen wij nu dat met name met data steeds beter te onderbouwen. Zo mooi bijvoorbeeld met video-arbitrage dat nou als bijeffect bijvoorbeeld in Italië. Dat je niet alleen ziet dat het gedrag van spelers beter wordt hè, door de video arbitrage, ...maar ook bijvoorbeeld dat de effectieve speeltijd, Duitsland ook, een minuutje omhoog gegaan is. Dat lijkt weinig. Hè. Dus volgens mij in de, ik, dacht in, ik dacht in Italië van 50 naar 51 minuten gaan en in Duitsland volgens mij van 54 naar 55 minuten. Ja. Maar het is wel een minuut, een ja. volle minuut op 54, dat is, terwijl het jarenlang stabiel was. Nou, Volgens mij moeten we daar veel meer over nadenken.
1: Hou je je hart vast wat betreft VAR nu op het WK? Dat als het daar een paar keer misgaat, dat je volgend jaar hier al met een afstand begint? Ja, nou, wij
0: hebben wij, wij besluiten genomen, het geld is dus, dus het gaat wel door. Ik kijk, je merkt wel, we hebben natuurlijk recent met Sparta Emmen natuurlijk een, een aardige, ja laten zeggen zoals het is, miskleun gehad ja. En met Sparta vind ik nog iets anders hoor, moet ik zeggen, maar Sparta Emmen was wel... Uh... Overtreding Jeroen Veldmaten? Ja, het was gewoon penalty. Uh, ja. ja, was gewoon een penalty die Sparta hebben. Ja. En uh, uh, ja, daar moet je ook niet over lullen. Uh, protocol niet goed uit Zit je dan
1: thuis? Uh, oh, oh, oh. Ja, nee, dat is gewoon buikpijn. Ja.
0: Ja, maar ja, ik heb s'avonds ook uh, Manfred Larosse, de directeur van Sparta aan de lijn. Ja, wat zeg je dan?
1: ja, ja wat, wat zeg je dan? Ja, dat het
0: gewoon fout is. Ja. Ja, en dat, uh, ik, is hij dan wel voor de reden valbaar dat... of niet? Uh, uh, ja, verreden de de, de de teleurstelling boosheid spat door de telefoon maar die zit bij mij net zo en ik vind, kijk, je moet ook uh, je moet in goede tijden en slechte tijden grote jongen zijn. Het is heel leuk om, uh, om uh, interviews te geven als de vader erheen komt en te roepen dat Nederland voorop loopt. ja Dan moet je ook, uh, moet je ook de telefoon oppakken als, uh, als het fout is en uh, dan moet je uitleggen dat, dat, dat het kut is, maar dat, dat je ja. niks in het, hè, dat het dat het gebeurt en dat je ook niet kan veranderen, ja, dat is niet leuk, nee. maar uh, maar het is voor hem erger dan voor mij, ja. ja en die uh,
1: dus, uh, dus, dus in dus zoverre uh, is het nu wel, we zijn er gekeerd. Ben je dan, dan wel iemand dat die maandagochtend gelijk die scheidsrechter zoekt en even hierheen haalt? En ja, die, die hoef je niet te bellen, hoor. Die, uh,
0: die zijn zelf uh, net zo, maar zo ziek, hoe voorkom je het? Hè, de, in dit geval Lindhout was net zo ziek van deze, maar hoe kom je, de de je de systemen. volgende keer? Nou, je, 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 je voorkomt het denk ik hè, door uh, toch trainen, 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 trainen. Het is gewoon uh, ook een groot deel, uh, net als spelen trouwens, een groot deel uh, ervaringsvak. Het trainen, uh, een groot deel ervaringsvak. Het is gewoon ervaring opbouwen. Ja, ik bedoel, de beste, de beste videoassistenten die wij op dit moment hebben hè, zijn Makkely, dus het is niet van niks aan het WK, ja.
1: uh,
0: Paul van Boekel, Kevin Blom. Dat zijn wel, een aantal jongeren ook wel, maar, maar dat zijn gewoon de beste, omdat ze de meeste ervaring hebben en, en zich erin bekwaamd hebben. Ik denk dat dit ook wel een deel, deel ervaring was. Dus je moet hamer op het protocol, trainen, 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 uh, uh, situaties met elkaar doornemen, zowel op het veld als buiten het veld. Uh, ja, dat, 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 uh, dat ze, dit was ook wel een hele goede eye-opener voor onszelf richting... Uh, richting het nieuwe seizoen. Van, hè, kom op jongens. Euh, 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 fantastisch dat we die beslissingen doorheen hebben. Maar er is ook veel werk aan de winkel. Want dit risico loop je elke week. En elke wedstrijd moet je scherp zijn... en zorgen dat je er klaar voor bent. Nou, dat voor het WK is er heel veel geïnvesteerd. Hè. Ik zat toevallig laatst met, met Boban. Hè. Die is deputy general secretary bij FIFA. Hè. Dus de oud speler. Ja zeker. En de ontwoordelijk... baas van Mark van toch? Uh, deels hè, ja. ja nu en uh, uh, dus uh, via Steven Matthes ook en uh, dus die is verantwoordelijk zeg maar, voor, het, voor voor het toernooi en ook voor de uh, videoarbitrage tijd toernooi maar die hebben echt heel veel geïnvesteerd in extra trainingskampen met scheiders, met videoassistenten heel veel in technologie uh, geïnvesteerd ja die hebben ook veel meer geld dan wij natuurlijk die hebben, die hebben extra telefoonlijnen ze hebben zelfs uh, uh, nog zo wat oude KGB netwerk zijn en zo eh, gewoon echt lijnen tussen het International Broadcast Center waar die videooptie dat is in Moskou hè? in Moskou en alle stadions zijn gewoon directe lijnen dat als mobiel niet werkt hè, dat ze gewoon met directe dat lijnen ongelooflijk het is echt vermogen ja. eh, de gestoken
1: want hier zijn want, uh, uiteindelijk moet hier de bunker komen toch in
0: Zeist? ja we zijn hier een paar honderd meter verderop zijn we, zijn, ja het begint ik vind het ook prachtig wordt het hè. echt maar wel eens in Nederlands we hebben toch ...goed op het geld gelet, maar het wordt echt... Maar een beetje... geen directe lijn
1: naar elk stadion?
0: Uh, nee, we, sterker nog, we hebben hier eigenlijk alles glasvezel. Hè? En dat is ook de eerste bond die het op die manier uh, doet. Hè? Okay. Dus meer dan een van de bonden die gaat eigenlijk... Uh, ...Duitsland, die zit bij RTL in Keulen. Uh, Italië zit ook bij hun centgemachtigde. Uh, dus die gaan gewoon eigenlijk vlak bij de studio zitten... ...waar alle lijnen toch aan binnenkomen en die gaan het daar doen. Wat wij doen is eigenlijk alles met glasvezel. Dus we zetten hier een bunker neer. We hebben... Uh, of KVW Replay Center hebben we het nu genoemd... Hè? Dus als er sponsors zijn, mogen ze geld nog melden, zeg maar hiervoor. Die, uh, we hebben glasvezellijnen getrokken uh, vanuit stadions. Uh, gekoppeld aan het netwerk hier. Uh, dus we kunnen met alle stadions via glasvezel. En we kunnen met de studio van Fox via glasvezel. Uh, dus we hebben KPN, he, is een van onze sponsoren, helpt ons daarbij. Fox helpt ons erbij. Horkai voor de operatie hier. En we hebben tegen alle partijen gezegd, we willen gewoon het meest innovatieve uh, uh, gebouw uh, wat... Elk, welke bond dan ook heeft, willen we hier hebben. Nou, Dat lukt ook uh, en ook nog betaalbaar, ja. dat is wel echt... Uh, Wanneer echt gaat Nederland, het open? Ja, wel, 12 juli moet het klaar zijn, dus dan gaan we hier een soort uh, 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 met alle bouwvakkers bier drinken en uh, okay. uh, kijken hoe mooi het geworden is. Uh, en dan 13 juli uh, alles testen en uh, dan moet eigenlijk eind juli, uh, of eigenlijk iets sneller, hè, moet, moet alles gewoon uh, top werken en dan uh, 4 augustus een kruisschaal. Dat we het eerst warm live gebruiken, ja. Oké. Okay, ga je hem daarvoor ook nog testen bij andere wedstrijden? Ja, we proberen eigenlijk of hier op het terrein of een paar oefenwedstrijden, het liefst oefenwedstrijden in de stadion. Ja. Hè, waarbij we ook zeg maar, al die glasvezel dingen, de combinatie
1: met Fox, met studio goed kunnen testen. Okay. Dit, dit is al uh, nou, een spelregel vernieuwing die er doorheen is. Ja. Welke hoop je binnen nu en, nou uh, zeg 2020, je bent toernooi-directeur. Zien we daar dan ook al een spelregel vernieuwen? Nee. Of zo snel gaat dat niet?
0: Nee, ik denk dat we daar wel, uh, he, daar zullen we, vinden sommige mensen ook revolutionair, we gaan we komend jaar visie ook doen. Hè. Voor het eerst dat we nou rode en gele kaarten ook hebben voor spelers op de bank en voor coach en trainers. Dat hadden we ook niet, hè. dat was altijd nee. nog met de wegsturen. Nou, dat, dat soort dingetjes, die zullen er wat bij komen. Uh, wij gaan ook uh, voor penalties toch nou met die ABBA uh, testen. Hè. Ik denk dat Weet je dat... elke
1: schijt zegt dat nu? Ja. ja, ja. Bij Lissel of bij hoeken worden ze nog wakker.
0: Ja, dus ze zullen er geen grap over maken en dat zou ik, zou ik geen recht doen aan nee. wat er toen gebeurde. Tegelijkertijd, als je ziet uit, uit puur uit de, uit de testen en experimenten die er geweest zijn, is het eerlijker dan, dan dan het huidige systeem waar we tot op heden mee gewerkt hebben. Dus dat gaan we nu wel doorvoeren. Dus dat soort dingen, die zullen denk ik wel ten tijde van het toernooi terugkomen. Uh, Video-arbitrage mag ik hopen dat UEFA dan inmiddels zover is uh, om het te doen. Hè. Die gaan nog, nog steeds Champions League, Nations League ook nog niet doen komend jaar, maar dat zal er ook uh, in zitten. Maar dingen als intrappen, zelfpas, uh, dat geloof ik niet.
1: Nee. En uh, want daar, daar zit ik nu een beetje aan te denken. Uh, het gaat over om het spel aantrekkelijker te maken. Uh, we hebben de wedstrijd van de toekomst gezien uh, ja. Uh, ja. tussen uh, Fortuna Sittard en de Pro's. Voor mij wel een succes. Uh, eerder ja. dit jaar was het natuurlijk bij FC Lisse. FC Lisse tegen Quick Boys. Ja. Uh, nou, twee, twee, gaan we dat nu vaker zien?
0: Ja, dus, ik hoop het wel. Hè? Dus we zijn er nou wel uh, op aan het studeren nu. Uh, ook met, uh, met de initiatiefnemers van de, van de avant Cup. Ja. En, uh, en uh, ook samen met de jongens van de Jupiler League. Die, uh, die het geweldig gedaan hebben. rond de wedstrijd van de toekomst. Was sowieso een gaaf initiatief. Want de wedstrijd hè, van de toekomst voor de luisteraars was. Uh, self-pass. Uh, uh, self-pass, uh, intrappen, indribbelen zeg maar. Ja. Die uh, hadden we erin. Effectieve uh, speeltijd hadden we erin. We Gelijk afstand hadden, de, of niet? Bij 5 uh, uh, meter afstand? Uh, ja, we hebben we, wel afstand. We hadden uh, doorwisselen, hadden we er nog in. Hè? Onbeperkt doorwisselen. En we hadden refcam hadden we, uh, erin. Ja, die refcam was ik een beetje. gimmick, maar op zich ook wel mooi. Want je kreeg er wel. Uh, ik, ik weet dat Peres zei van je kreeg fantastische beelden te zien. Van, uh, je, je kan, uh, dat zou natuurlijk uh, richting de toekomst geweldig zijn. Dat je zo dus publiek kan laten zien hoe het is om in het veld te staan. Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel. Heel gaaf, maar met name de, de intrap, intrap in dribbelen en die pass Ja, ik vind die, uh, die, uh, die laat echt heel veel potentie zien. Ook heel veel. Uh, maar hoe lang duurt dat? Wat
1: jij hebt wel nu goed gedaan. Ja, wat,
0: wat we nu het liefst zouden willen. Dus uh, ga ik nu waarschijnlijk iets verklappen. Maar goed, voor iedereen uh, de podcast uh, gaat luisteren. Zal niet, uh, zal niet meteen iedereen zijn. We uh, willen eigenlijk kijken of we op een. Uh, uh, amateur niveau, uh, uh, ja. hoe beter hoe, uh, hoe meer, of uh, hoe, hoe hoger hoe liever zal ik maar zeggen uh, maar zonder dat het weer meteen met promotie degradatie gekopt wordt ik zou het mooi vinden als we nu op hoog amateur niveau, uh, een vol seizoen kunnen testen, maar oefenwedstrijden uh, of wel echt uh, nou, het zou, het zou uh, ook reservecompetities ja. kunnen zijn, hè, waarbij je dit gewoon een seizoen lang gaat testen en uh, gaat kijken van hé hey, wat levert het op en uh, als het even kan uh, zou ik dat komend seizoen dan willen doen, maar heb je
1: dan toestemming daarvoor nodig, van de UEFA? Of?
0: Ja, er is dus, dus ook weer het gevaar met, uh, met dingen in de media roepen, maar goed nogmaals, in, uh, ik had gezegd, ze alles ja, Als de zeggen. mensen
1: nu, uh, van de UEFA deze podcast gaan luisteren, ja, doen we het echt heel goed. En, dan, en
0: als ze dan al bereid zijn om zo lang te luisteren jongen, verhaal, he, dan, ja. dan, uh, dan uh, hebben ze het verdiend om het te horen. Ja. Nee, de, Ik denk het niet. Ik denk als, als het gewoon uh, een competitie is waar geen uh, promotie en redatie aan vastzit, dan, dan, dan valt het wel mee. Sterker nog, kijk ergens uh, ...zien zij ook wel het nut uh, van, van dit soort experimenten. En vinden ze het ook wel mooi dat in Nederland daar uh, uh, het draagvlak voor is. Kijk, dus het zou mooi zijn als we komend jaar dit in, uh, in, uh, in, uh, op amateurniveau zouden kunnen testen. Ja, en ik zou... Kijk, als het aan mij ligt, gaan we in 1920 uh, dit al... Hè, dus, of we, ...dus niet komend zo met zo'n daarna zo zoiets al in de Jupiler League doen. Uh, ik weet dat in de Jupiter League daar ook over vergaderd is en daar wel redelijk wat bereidheid is om, uh, om uh, over dit experiment te discussiëren. Uh, dan is altijd precies de, de vraag van ja, welke uh, zijn het dan precies? En dan zou het wel om een uh, topcompetitie gaan, hè, zoals uh, IFAP ja. hem ook betitelt, de internationale spelregelcommissie. Ja, dan, dan moet je wel toestemming hebben. Dus, uh, dus als het aan mij ligt, proberen we eigenlijk dit snel te doen. Dan op basis van de eerste data een analyse te maken in de, in de winterstop. waarmee je misschien ook weer een nieuw voorstel zou kunnen. Uh, richting IFAP zou kunnen indienen. Want je mag als Nationale Bond. dat is een van de. Hè, er is weinig veranderd bij de IFAP in de afgelopen jaren. maar er zijn een paar hervormingen die goed geweest zijn. Dus ze hebben, ze hebben zeg maar een aantal adviespanels. waar ik ook in een van die adviespanels zit, aangesteld. waardoor ze in ieder geval wat meer horen wat er gebeurt. Hè, en wat de wensen zijn van de buitenwereld. Uh, en twee, je mag als Nationale Bond zelf uh, experimenten indienen bij de IFAP. Nou, dit zou uh, een geweldig experiment zijn.
1: Ondanks dat u even eigenlijk een vrij logge Er komt een beetje ruimte. Ja, ja zeker. Ja. Ja, een ja. Ja. Uh, mooi vooruitzicht, denk ik. voor de, deze, Kijk, ik, ik had ook nog opgezocht dat je uiteindelijk misschien een keer wethouder of burgemeester <laughs> wil worden. Ja, klopt? Ja.
0: ja, dat klopt, maar dat was ook een beetje... Uh, die, was ook, kijk, bij de, of belde de, ze toen
1: net nadat dat artikel in de telegraaf stond, die maand. <laughs> nee, nou,
0: ja, kijk, kijk, ik heb bestuurskunde gestudeerd, politologie en ja. verzet met het rest. Dus op maar seks. je bent raadslid of niet? Nee, ik ben uh, ja, commissielid uh, van, namens D66 bij, uh, in, de, in de raad in de Asten. Hè, op, op een aantal onderwerpen. Maar eigenlijk zit mijn er op hetzelfde vlak. Hè. Ik geloof gewoon in de toekomst en ik geloof in, ontwik ik geloof in ontwikkeling en verbetering en dat je moet vernieuwen. En dat geldt ook, ik woon in een heel conservatief dorp, in Brabant, Asten. Nou, iedereen wil boos worden dat ik zeg dat het een conservatief dorp is. Hoeveel inwoners? 14.000, maar okay. het is gewoon een relatief conservatief dorp. En, mijn, en ik heb meegedacht aan de toekomstvisie van dat dorp, hoe het er 2030 moet zijn. En ik werd gewoon gek van, van hoe conservatief iedereen daar kijkt, alleen maar wil behouden wat er is. Terwijl ik denk, ja, maar we moeten niet behouden wat er is. We moeten nadenken over wat onze kinderen willen en wat... Die willen, daar moeten we over nadenken, hoe we dat kunnen realiseren. Zo moeten we denken. Dus je moet niet denken aan wat jij zelf wil. Je moet denken aan wat die kinderen willen. En dat, en dat, als je dat doet, dan ben je succesvol. Of het nou in het voetbal is of in de politiek. Dus dat is eigenlijk en wethouder of graasje. is lijkt me leuk, maar voorlopig vind ik het veel leuker om ook gewoon... en dingen te realiseren als Euro 2020. KNVB Replay Center voor de videoarbitrage te realiseren. Spelregeltesten, mijn voet... ...nog veel verder tussen de deur te zetten in, in het internationale voetbal... ...bij UEFA, bij FIFA, bij de IFAP... ...en, en hun te dwingen om uh, na te denken over de toekomst... ...en over meer uh, progressie. Ja. Uh, dus de eerste komende tien jaar uh, vrezen de mensen die hier nog niet van af zijn. Dan,
1: over, dan ben je 55? Ja. ja. Uh, over tien jaar. Is de kans groter dan dat je dan directeur betaald voetbal wordt... ...of dat je directeur bij een BVO wordt in Nederland? Nou, ik moet zeggen, ik denk beide niet eigenlijk. Ik denk, maar als je uh, moet kiezen... Wat denk je zelf dat je uiteindelijk... Zou je het leuk vinden om een club ooit te doen?
0: Ja, weet je wat de nadeel is? Ik vind eigenlijk... Eigenlijk kan ik alleen PSV doen, hè? Uh, als supporter. Tegelijkertijd ben ik supporter. Uh, maar Robert uh, Eenhoorn is voor mij fijn Feyenoord supporter, uh, toch? Ja, ja, maar dat lijkt me best wel moeilijk. Ik, ik weet niet, op dit moment zou ik dat niet in mijn hoofd uh, bij elkaar kunnen brengen. Want, zit, want zit, als ik, als ik fijne supporter ben. En, en, uh, of stel dat ik. Uh, of stel, ik ben PSV supporter. En dan word ik directeur. Nou, laat ik bescheiden zijn bij NAC. En dan is het NAC PSV. En dan hoop ik gewoon dat het PSV wint. Ja, dat lijkt me heel gek. Ik weet niet hoe Robert dat doet. Maar hoewel Robert vind ik. Hey, dat is ook goed voorbeeld trouwens van, van ander denken. Amerikaanse denken weer. En denk in dat AZ een voorbeeld is toch? Fantastisch. Ik vind, ik vind wat zij doen. Hè. En ook heel erg vanuit de kernwaarden van de sport: uh, uh, talentontwikkeling. Maar ook een bepaalde nuchterheid, uh, pas qua bij Noord-Holland, ja. echt geweldig. geweldig. geweldig, geweldig. Gaan we gaan wel weer een balletje
1: opgooien bij Robert Hij Eenoorde. De podcast vond hij heel eng. We het ja, we hebben het vol voorgelegd. Ik geloof ik niet. Nee, nou dan misschien was het te smoes om ons af te... <laughs> <laughs> nee, we gaan Robert het Eenoorde wel weer... Dus
0: ik denk eerder dan directeur betaald voetbal. Ik, ik ben sowieso blij, dan,
1: uh, dan... maar ik, ik vind niet dat het uh, per se moet, maar het helpt wel om de sport vooruit te helpen dat je mensen van buitenaf haalt. Bij PSV, hè, met alle respect een volleybalcoach, nou, ik denk dat de huidige generatie het geen eens weet, want het is een zeer succesvol bestuurder, nou, bij, zo is het. bij AZ nu eigenlijk hetzelfde.
0: Ja, zo is het, en er geldt op vlak van, van trainers op, op, op alle vlakken.
1: Ja. Ja. Nou, we hebben in ieder geval uh, meer dan anderhalf uur gesproken. We kunnen nog anderhalf uur. Volgens mij gaat hier de vrijdagmiddag bijna beginnen. Ja. Ik heb gehoord dat jij dan altijd vooraan staat.
0: mensen <laughs> doen we dadelijk. Uh. Ja.
1: Zal je daar ook meemaken? Maar uh, ik denk, ja, kijk, uh, dat heb ik wel vaker met mensen. Maar voor mij komt er wel een vervolgpodcast. Omdat we zoveel hebben besproken en de helft eigenlijk nog ineens hebben besproken. Dus uh, bij deze ben je alvast uitgenodigd. Volgende keer in Amsterdam. Uh, Leuk. Voor de volgende. Ja? Dank je Dank je Dankjewel voor je tijd, uh, Gijs en Graag gedaan.